0: Ja, und dann habe ich mir die damals dann kurz nach Zulassung der Lambretta, habe ich mir dann gleich erstmal die Bella gekauft für 325 Mark. Ähm, selber habe ich mit der PX, also ich habe ja so während meiner Studenten und die ersten Jobjahre, die ich in Hannover habe, habe ich mit dem Ding 50.000 Kilometer abgerissen, um, in und um Hannover. Und das Training fing an, es waren zwei Pflichttrainings und äh, dann zwei Wertungsläufe und es gab auch wieder Preisgeld, glaube ich, aber glaube nur eine Klasse. Und es fing an zu regnen, aber so richtig. Und auch richtig nach einer Trockenphase, wo der ganze Staub dann auf der Strecke ist. Wir fuhren los, äh, erste Einführungsrunde zum Training, Fortkurve ähm, und ich hochmotiviert noch zwei, drei Wespen überholt. Und dann habe ich erlebt, wie auf einmal äh, es ging ein Sturzbach durch die Fortkurve. Ich war da drauf äh, und habe am Gas gehangen und auf einmal habe ich ein Highside, das Ding geht mir, schmiert mir nach ähm, links weg. Ich versuche dann lenken und das ganze Ding... Macht einen, macht einen Salto und einen richtigen Highsider gemacht mitgemacht. Es war absolute Raritäten dabei, wie ein Prototyp äh, aus der DDR äh, oder von äh, den Stütemann-Brüdern aus Hamburg, ihr 49-50er FIPS-Roller, äh, wo nur von sieben Stück gebaut sind und einer in der Familie halt geblieben ist. So haben wir da versucht, eine, nicht nur die Vielfalt der Roller zu zeigen, sondern auch wie man das Roller leben kann. Mhm. Ne? Und auch ein äh, Racer dazu und von Wolle in Straßenfähigen 50 PS Roller. Also einfach Lust auf Roller zu machen. Ja.
1: ja, herzlich willkommen bei den Blechgedanken, dem Podcast rund um das Thema Vespa. Mein Name ist Guntram Engelhardt, meine Homebase ist Hannover, mein Club ist der Vespa Club Hannover. Dort habe ich als Pressewart einige Jahre mein Unwesen getrieben und auch wenn ich kein Scooterboy bin und erst 2004 endlich den Traum der ersten eigenen Vespa erfüllen konnte, habe ich in den letzten Jahren so wahnsinnig viele interessante Menschen kennengelernt und so viele eigene tolle Geschichten erfahren dürfen, sodass ich mich Anfang 2022 in das Abenteuer Podcast gestürzt habe, um einfach mehr Geschichten von anderen Menschen in der Vespa-Szene einzusammeln, die ja sehr breit ist und deswegen versuche ich auch immer relativ viel abzudecken. Der Sommer neigt sich jetzt langsam schon dem Ende entgegen und der Herbst wirft schon die ersten Blattschatten auf uns herunter. Passend dazu gibt es jetzt diesmal die Folge 19 der Blechgedanken. Eine noch, dann machen wir die Runden 20 voll. Die Gäste dafür stehen schon fest, wer das sein wird, werdet ihr aber erst im Auto erfahren. Wir gehen jetzt erstmal darauf, was erwartet euch denn in der Folge 19 überhaupt. Ich habe mich diesmal wieder in meine Garage einquartiert und habe dort ganz gemütlich ein längeres Gespräch mit Matthias Henze geführt. Besser bekannt auch als Erasmo Bella, jedenfalls in seinem Facebook-Profil. Matthias und ich haben uns vor knapp fünf, sechs Jahren kennengelernt im Rahmen einer Geburtstagsveranstaltung von Vespa Club Hannover. Seitdem haben wir uns in regelmäßigen Abständen immer wieder ausgetauscht. Matthias ist sehr tief in der Szene. Der Altroller ist zu Hause. Er hat ein unglaubliches Fachwissen. Davon könnt ihr euch heute diesmal selber überzeugen. Wir sind in vielen Bereichen tiefer eingegangen. Es geht nicht nur um das Thema Vespa, sondern im Allgemeinen um das Thema Vespa. Altroller ihr erfahrt, was sein erster Roller gewesen ist, wenn ihr den Preis erfahrt, den er für den ersten Roller bezahlt hat, das wird einem jeden die Tränen in die Augen treiben. Wir haben über seine vielen, vielen Jahre rund um das Thema Nabella gesprochen wie es dazu gekommen ist, warum er auf die Vespa umgestiegen ist, wie lange er das gemacht hat, wie seine Verbindungen zum Vespa-Club Panova sind und wie sie eventuell darin münden, dass wir ein altes Rennen von damals wieder aufleben lassen. Das alles erfahrt ihr in der Folge 19. Ich glaube, wir steigen sehr tief ein in bestimmte Themen. Ich bin total gespannt, wie euch das Thema im Allgemeinen gefällt. Ich wünsche euch an dieser Stelle sehr viel Spaß mit mir und Matthias. Es war ein tolles Gespräch, weil nach den zwei Stunden, die wir ungefähr gesprochen haben oder die eine Stunde 45, haben wir uns im Anschluss noch weitere zwei Stunden unterhalten und sind noch tiefer für uns reingegangen. Das wollten wir euch ersparen, denn vier Stunden, ich weiß nicht, wie viele von euch das wirklich durchhalten wollen. Vielleicht machen wir irgendwann das Experiment, aber diesmal ist es nicht so weit. Wir sehen uns auf der Straße, Fight, du bist auch bald dran und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zur nächsten Episode, schon wieder der Blechgedanken. Wir sitzen heute mal wieder in Hannover. Wir machen das nicht über Zoom, es ist ein Real-Podcast mal. Matthias Henze ist bei mir heute zu Gast. Ähm, wir kennen uns, glaube ich, jetzt seit knapp vier, fünf Jahren. Und kennengelernt haben wir uns im Rahmen der, als ich noch Pressewart war vom Vespa-Club. Und ähm, die letzten Jahre waren ein bisschen intensiver im Austausch, würde ich jetzt mal so sagen. Und... Matthias ist nicht nur Vespa-Fahrer, da kommen wir gleich noch ein bisschen tiefer rein. Und ich würde sagen, Matthias, erstens schön, dass du da bist. Zweitens, schön, dass wir darüber sprechen werden. Ich bin schon ganz gespannt. Viele Sachen kenne ich zwar schon, aber ich glaube, ich werde auch noch einiges Neues erfahren. Stell dich noch mal ganz kurz vor und dann erzählst du mal so ein bisschen was, wie du zum Thema Vespa gekommen bist. Und dann gucken wir einfach mal, wo uns die ganzen altroller
0: sachen noch heute so hintreiben werden. Tja, vielen Dank, und Tom. Ich bin Matthias Henze und ähm, ja, komme aus der wunderschönen Hildesheimer Börde, ganz flach, viel Ackerland. Und ähm, da bin ich auf dem Bauernhof groß geworden, den meine Familie seit vielen Generationen betreibt. Und da kommt man natürlich schnell irgendwann mit Kraftfahrzeugen in Kontakt. Und ähm, was natürlich erstmal sich auf dem Acker abspielt, wo man dann schon als kleiner Junge mal am Lenkrad drehen darf und sich dann freut und so weiter. Und dann irgendwann darf man mal selber fahren, mal kleinere Arbeiten machen. Ja, und dann steht er irgendwo äh, muckig rum und äh, wo der Vater mal, äh, mal durchs Feld mitfährt und äh, irgendwann sitzt man mal selber am Lenker und äh, so lernt man die zwei Räder äh, kennen und schätzen.
1: Wann war das das erste Mal? Du hast auf einem Zweirad gesessen, hast? Kannst dich da dran also erinnern? Also motorisierten Zweirad. Motorisierten ja, Zweirad. Das muss so
0: irgendwie so 82, 83 gewesen sein.
1: Da warst du?
0: Äh, so 13, 14. Okay. Also noch so in der vormofa Vor-Mofa-Zeit. Und ähm, ja, das Feld war sozusagen direkt hinter der Hoftür. Äh, der und so äh, hatte man viel Zeit, wo man fahren konnte und... Äh, ja, und dann, ähm, ich durfte leider keinen ähm, 1B-Führerschein machen, da okay. war meine Mutter dagegen. Okay. Es ging dann zur Mofa-Prüfbescheinigung, ähm, aber ähm, wir hatten dann auf einmal auch noch eine KS50 Watercool stehen, den Kleinkraftrad von Zundab. was war natürlich damit dann immer noch zum Zeitvertreib äh, durchs Feld, aber nicht auf der Straße gefahren und... Ähm, ja, und dann war es irgendwie so, mein Bruder hatte mal so als, mein älterer Bruder, eine BMW Setter, die bei uns vom Nachbarn mal irgendwann gelandet ist, standen auf dem Hof auch mal so ein paar ältere Autos rum, wo wir als Kinder schon rumgespielt haben und die Setter, da sind wir auch immer mit mehreren Kindern drin, vattern am Steuer durchs Feld gefahren und irgendwann brauchte die, mal, hat mein Bruder gesagt, er restauriert die. Ja, dann hat er die gemacht und dann ähm, habe ich so signalisiert, ich würde gerne auch mal was machen und dann kam mein Vater aus der Winterkur wieder wieder so ackerbauen dann so machen äh, und hatte nun im Nachbardorf mitgekriegt dass da ein Landwirt eine am Bretter stehen hatte okay und äh, ja da war ich dann gleich Feuer und Flamme und habe das Ding äh, das muss gewesen sein 1900 muss ich mal nochmal überlegen das war ungefähr 85 habe ich die für 20 oder 30 Mark. Aus meinem Taschengeld konnte ich das bezahlen. Habe ich diese Lambretta gekauft, Baujahr 52, äh, Zweitbesitz. Und äh, äh, habe ich die gekauft und äh, Originalzustand. Und ja, das war dann mein Projekt, das Ding zu restaurieren. Und so bin ich erstmal zum Roller gekommen, wo ich überhaupt vorher überhaupt keine Beziehung zu hatte.
1: Ja, wenn also du 20 d 20, 30 D-Mark ist ja relativ günstig. Ähm, Originalzustand. Musstest du viel investieren, um sie wieder fit zu kriegen? Oder war das relativ einfach hinzubekommen?
0: Also ich sag mal, für meine damaligen Schrauberkünste war es schon eine Herausforderung. Ja. Ähm, also neu lackieren war damals ein Muss. Also, okay. Und ne, Dose? Nein, nein. Also sagst so, du, das war so, äh, mein Vater hat eben sehr viel äh, über den Winter an Maschinen und so weiter und lackieren. Und das habe ich ihm halt immer über die Schulter geguckt. Das okay. war dann so ein Vater-Sohn-Projekt. Ich habe die ganzen Vorarbeiten gemacht, die Grundierung und äh, das Endlackieren hat er dann gemacht unter meiner Aufsicht und äh, so ähm, ist das ein Roller geworden, der dann quasi ähm, ähm, 1900 äh, dann ein Jahr äh, habe ich dann für die Restaurierung gebraucht und 1986 habe ich ihn dann äh, zugelassen im Frühjahr und war stolz wie Oscar mit viereinhalb PS. Äh, auf 8 Zoll Rädern durch die Gegend zu fahren.
1: Du hast ja gesagt, 85 bis 86 restauriert. Wir wissen beide, dass es damals sowas wie YouTube nicht gab. Ähm, gab es einen Austausch mit anderen Besitzern von NSU Lambretta? Hattest du oder hast du sozusagen, hattest du ein Handbuch oder hast du einfach so wie, wie Tina es in ihrem erzählt, alles so auseinandergenommen und so an die Seite gelegt, dass du es wie so ein Explosionszeichen wieder zusammensetzen konntest? Oder wie hast du das damals gemacht?
0: Also mein Bruder hat immer ab und zu die Oldtimer-Markt, die es damals schon gab, gekauft wegen der Isetta. Und da habe ich mal rangeguckt und äh, bei einem Kleinanzeigen war einer, der hat Kopien äh, von Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen angeboten. Und das waren damals noch diese Kopien, die so richtig schön gerochen haben. Ne? Also richtig schön nach Chemie. Kostete damals viel, viel Geld. Also mehr als der Roller. Aber dann hatte ich die Literatur. Okay. Es gab noch Zweiradhändler. Da hat man gefragt. Es gab bei uns im Dorf noch jemanden, der hinten am Hof einen... Äh, einen Garten hatte, so einen großen, den man auf dem Land halt so pflegte. Und den konnte ich immer mal fragen, wenn ich irgendwie ein Problem hatte. Aber das war eben so trial and error und es war eigentlich auch nachvollziehbar. Ne? Ja. An dem Motor habe ich nicht viel machen müssen. Den habe ich letztendlich getrieben, Öle gewechselt, Ölkohle rausgemacht, Auspuff ausgebrannt. Da ist man zum Nachbardorf, zum, zum Schwiedemeister gefahren. Und äh, der hat das dann mal eben schnell mit dem Brenner gemacht. Und Bautenzüge wurden auch äh, selbst gelötet mit dem Schwiedemeister zusammen. Also das also war damals noch ganz normal, in Hildesheim gab es damals die Firma Scheffler, einen Automobilzulieferer, der groß geworden war in den 30er und 50er Jahren als Zulieferer für die ganzen Zweiradbuden, der hatte also auch noch allmöglichen okay. Kleinkram da, also das war damals...
1: Und man kannte sich und dadurch konnte man sich gegenseitig helfen und dann war das auch in Ordnung.
0: Also einen großen Austausch oder sowas gab es nicht. Okay, das ist ja jetzt eine NSU Lambretta,
1: also es war ein Roller, aber es ist jetzt noch keine Vespa. Wann kam denn deine erste Vespa zu dir?
0: Ja, das war dann so, also natürlich, das war von der Leistung her. Und das Schöne war für diese, äh, dass, dass ich für diesen Roller äh, musste ich einen Motorradführerschein machen.
1: Da konnte sich deine Mutter nicht wehren. Genau, <lacht> da konnte sie
0: sich nicht wehren. Und dann habe ich also ähm, meine Führerscheinprüfung, das war genau, als der Schubenführerschein eingeführt wurde. Ich ja. habe also den, die Theorie habe ich noch, da ich im Winter, äh, ich habe also einen Tag vor meinem 18. Geburtstag meine Fahrprüfung gemacht und an nee, meinem Geburtstag sogar. An meinem Geburtstag die Fahrprüfung gemacht und nur im Dezember wollten die keine Motorprüfung machen. Die konnte ich dann nachholen und hatte trotzdem meinen kompletten Einser, den vollen. Ja, und, ähm, ja, und dann habe ich dann überlegt und äh, ja, dann guckt man ein bisschen. Dann war in unserer Sonntagszeitung auf einmal eine Anzeige über eine Zünderbella drin. Mhm. Und kurz vorher war in der Oldtimer-Markt ein Bericht darüber geschieden. Deshalb wusste ich so ein bisschen, was das sein könnte. Ja, und dann habe ich mir die damals dann, kurz nach Zulassung der Lambretta, habe ich mir dann gleich erstmal die Bella gekauft für 325 Mark. Ja, also das ist ein Reise, wovon wir heute nur noch träumen können, ja, in die ähm, Richtung. Und da habe ich mich dann, äh, dann intensiv mit auseinandergesetzt, weil die waren war Kisten. Und äh, okay. ähm, ja, und dann zur Vespa kam es dann eigentlich erst, ähm, als ähm, ich bei der Bundeswehr war, äh, 89,90, äh, äh, W15er. Und ich hatte in der Stube einen Stubenkameraden, der dann irgendwann sagte, weil ich kam dann mit dem Roller äh, zur Bundeswehr gefahren, konnte dann eine Kaserne abstellen. Und dann sagte er, du, ich habe auch noch einen Roller rumstehen, willst du den haben? Ja, was ist denn das? Eine, eine Vespa, eine 80er, P80X.
1: Wie ja viele angefangen haben, wie ich in den letzten Podcasts ja gemerkt habe. Genau,
0: also so bin <lacht> ich äh, zur Vespa gekommen, 100 Mark für bezahlt, wollte damals ja keiner, ne, die war ursprünglich prünglich glaube ich, weiß, war noch mal ein bisschen übergejaucht, äh, war halt so Jugendsünden, hatte eine super Substanz. Ich bin einmal im dann noch mit dem 80 Kubik mal auf- und abgefahren das äh, ist unglaublich, äh, dass man damit fahren kann. Und für mich war es so, ähm, das äh, Studium stand ja vor der Tür und ich habe mir gesagt, ich brauche ein Alltagsvehikel. Ähm, was billig ist, was ich äh, schnell reparieren kann, wo die Teile verfügbar sind und äh, wo ich einfach keine Hemmungen habe im Vergleich, äh, werde ich jetzt eine Uli fahren. Und meine ja. Bella war dann äh, 88 angemeldet und äh, die wollte ich dafür nicht nehmen, dafür war sie mir zu schade.
1: Was für ein Bäuer war die Bella?
0: 61. Okay, ja. Und die PX war? Äh, die PX war Anfang? 81. Okay. Und, ja, das ähm, ist
1: ja dann fast noch ein neues Modell gewesen aus der damaligen <lacht> Sicht.
0: Ja, und ich sag mal, als ich sie bekommen habe, 90 habe ich sie komplett auseinandergerupft, ähm, habe sie mh, zum Strahlen weggegeben. Äh, Gab wurde, es damals
1: Hotos schon, oder wo hast du sie Nee, das
0: war ein alter Roller, also den ich über den Bellack-Aktivitäten äh, kennengelernt habe, in Hameln, Karl Hans Jürgens, der hatte sich damit selbstständig gemacht. Super Strahlbetrieb, industriell, Industrie, aber kannte sich eben super mit Rollern und Motorrädern aus. Und der hat mir die nicht nur in eins gestrahlt, sondern hat die komplett auch dann auch von innen mit äh, Rostschutz gleich ah, okay. äh, grundiert. Ach, also super. die ist, äh, die war top und so. Und dann ging es lackieren. Das habe ich dann diesmal komplett selbst gemacht. Okay. Ähm, musste natürlich, Roller muss rot sein. Also äh, <lacht> über Vespa habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich fand damals irgendein BMW rot toll. Das musste dann drauf und... Ähm, ja, Motor war dann, dann hat man, äh, man hat, was hat man damals gehabt, man hat das Schneiderbuch gehabt, da, äh, zum, Zer zum Zerlegen, Zusammensetzen, man hat den Rollershop-Katalog gehabt und den Krüger-Katalog, das okay. waren so die Sachen und dann hat man Teile gekauft, dann hat man, ich habe mich dann für den, dann war die Frage DR oder Malossi, äh, ja, da habe ich mich für Haltbarkeit für DR entschieden. Und dann hatte ich das Ding so kurz vor Weihnachten halbwegs fertig und in den ersten Januartagen war ich dann durch und dann bin ich im Januar 91 damit zum TÜV gefahren zur Vollabnahme. Guckt nämlich ziemlich dumm an, was ich denn hier wollte. Naja, das in Hannover oder wo? Nee, in euch? Hildesheim. Okay. In Hildesheim und äh, das war dann, der ist dann ein bisschen auf dem Hof damit rumgefahren, da am TÜV-Hof und äh, das war's dann, Papiere ausgestellt. Ging so.
1: deutlich einfacher, glaube ich, oder? Als es ja, also es war ist.
0: völlig entspannt. Die, man hat ja das Gutachten dabei gehabt. Und ja. Das hatten ja sowieso schon viele gemacht, dann auf äh, 135 Kubik umgetragen. Ja. Und ja, es war... Kein, kein Custom, kein Nichts. Also,
1: Blinke hatte sie ja sowieso ja, schon, musste und, man nicht nachrüsten.
0: Ähm, die Scheibe habe ich dann erst nach dem Tüftern dran gebaut, äh, weil ich wollte erst ja als also so eine Rentnerscheibe, die ich mir verteufelt habe, war <lacht> als Altersgerät und auch mit meiner Mutter nicht unbedingt so die großen Probleme. Jetzt haben wir es ja irgendwie Schützt da drauf und okay. so. Ist da eine, eine Rentnerscheibe dran gekommen. Ja, und dann habe ich dann ähm, mein Auto dann verkauft ähm, und hatte dann nur noch einen Roller.
1: Du hast in Hannover studiert, oder? Ja, ich okay. habe in Hannover studiert. Ähm, wir haben uns, glaube ich, also gesehen hab ich, wahrgenommen habe ich das erstmal, Mal, als wir den Springer Geburtstag gefeiert haben vom Vespa-Club Hannover. Ja. Ähm, danach haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen über Facebook ausgetauscht und irgendwann hast du ja mal erzählt, dass du eigentlich relativ eng auch mit dem Vespa-Club schon damals in Verbindung gestanden hast, was ich damals noch nicht wusste, dann erst erfahren habe dass du auch einen engen Kontakt zu, zu den Strohbach-Brüdern hattest. Ähm, Axel Strohbach, der ja leider verstorben ist, war ja jahrelanger Präsident von Vespa Club Hannover. Und dass du relativ viel Wissen auch mit dir rumträgst. Also auch zum Thema Vespa und Hannover und Vespa-Freunde. So haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt. Ähm, wie bist du denn mit Axel in Verbindung gekommen?
0: Ich habe erst Jürgen kennengelernt. Okay. Es gab ähm, einen Treffpunkt früher für... Äh, Oldtimer-Roller und für, dann später auch Oldtimer-Motore, das war der Parkplatz von der Marienburg äh, bei, bei Nordstemm oder gehört ja zu Pappen, sondern war es quasi ja äh, an der Leine in Nordstemm gelegen, wo das ähm, da gab es dann immer einen Treffpunkt, da ist am sonntagsmorgens hingefahren hat gesabbelt und sonst was und da kam Jürgen Strohbach vorbei regelmäßig, mit dem Heinkel, nicht mit der Vespa und äh, da sind wir ins Gespräch gekommen und ähm, da hat er mir ein paar Tipps gegeben, wie ich jemanden finde und äh, der früher mit einer Bella rennen gefahren ist und so hat sich das ergeben. Und dann etwas später habe ich dann Axel kennengelernt und da ging es halt so in der Zeit, habe ich dann auch schon äh, eben so, weil mich eben rollermäßig nicht nur das Fahren interessiert, sondern auch die Geschichten dahinter. Ich weiß noch, äh, das war noch in meiner... Abiturphase, da kam ein Buch äh, raus über Roller, das ich mir damals dann noch bestellt habe, was damals im ganz normalen Buchhaltung zu und dann habe ich das gelesen und festgestellt, da steht so viel Moks drin. Also ich hatte damals noch nicht das Wissen, aber die Sachen, die ich kannte und das war so für mich immer ein Anreiz, eben tiefer zu gehen und eben, ähm, was mir unheimlich viel Spaß immer gemacht hat, war mit Zeitzeugen mich unterhalten. Ja. Und äh, diese Rollerrennerei war natürlich etwas, was mich natürlich glühend interessiert hat.
1: Also, allen und das, was äh, Avos, ja. wo die, wo die Schrobaus ja, auch gut, immer unterwegs einen sind. Ein Riede
0: ist ja vorher gewesen, das war ja nur für äh, gp ähm, Ja, aber das, das aber, war ja
1: trotzdem da, wenn ich mich äh, recht dran bin, als wir das erste Außer
0: Industriekorso, nein. Also, okay. das waren richtige deutsche Meisterschaftsläufe und da wurde 125, 250, 500 und gespannter gefahren. Und dann gab es natürlich nochmal Industriekorso, wie das so üblich war, aber ähm, die. Die Rollerrennerei war im Wesentlichen der sogenannte Zuverlässigkeitssport und äh, der fand äh, ursprünglich mehr auf der normalen Straße statt, fiel auch nachts und äh, ist dann im Zeitablauf dann gab es Sonderprüfungen auf den äh, äh, Nürburgring, Hockenheim, Solitude und nachher sind die Veranstaltungen in 16 Jahren praktisch nur auf die ähm, auf die permanenten Rennstrecken gegangen, wo man dann äh, gefahren hat und äh, ja und da ist eben halt mal der Kontakt. Ähm, zu Axel gekommen und ja, mit dem habe ich mich natürlich viel ausgetauscht und er war damals auch gerade dabei ähm, wieder eine Vespa aufzubauen und äh, ja, und das werde ich auch nicht vergessen ich hatte meiner, es sammelt sich immer so, so Kram an und da hatte ich dann zum Beispiel noch den originalen GS-Schriftzug ähm, äh, immer meiner der Grabbelkiste und den habe ich dann Axel für seine Vespa geschenkt den man heute für viel, viel Geld verkaufen könnte.
1: <lacht> ja, so, so habe ich dich bisher auch wahrgenommen. Ich, ich habe mal, als ich mich hingesetzt habe, in Vorbereitung für diesen Gespräch, wie ich dich sehe, ich habe gesagt, du bist so ein bisschen ein Archivierer. Du sammelst viel, du archivierst viel. Ähm, wenn ich auf Facebook gucke, hast du auch, du arbeitest dich auch gerne an alten Ersatzteilen ab, wenn ich mir so an die Zylinder und Kolben für irgendwelche Zündermodelle mir angucke oder andere Roller. Ähm, du bist selber auch Veranstalter, da kommen wir auch nochmal drauf zum, zum Altroller-Treffen. Ähm, du bist Wissensvermittler, also du, du teilst dein Wissen auch gerne, du behältst es nicht nur für dich. Ähm, du bist auch Erhalter und Vernetzer, also du bist ähm, vielfältig. Und ähm, das sehen die, jetzt, äh, die, die Zuhörer nicht, aber du hast mir auch noch zwei Bücher mitgebracht. Ich habe lustigerweise mir das auch schon. Du bist für mich so ein bisschen auch wie ein wandelndes Lexikon. Also wir haben gerade über das Allenriederennen gesprochen, das war jetzt nicht Vespa, aber du konntest trotzdem die Fakten dazu sagen. Das heißt, du beschäftigst dich ja mit sehr vielen vielen Dingen. Ähm, das führt mich jetzt dazu, Vespa ist nur ein Teil. Und heute geht es ja, wie gesagt, nicht aus meiner Sicht nicht aus die, aus die Vespa, um die Vespa, sondern eben halt auch um die Bella. Wer dich bei Facebook sucht, wird Erasmo Bella finden. Ich weiß nicht, ob es viele Menschen auf dieser Welt gibt, die so tief im Bella-Thema drin sind wie du. Das wirst du besser werden. Für mich bist du da sehr tief drin und in der, in der Roller-Szene. Gibt es, also ist es der Anreiz, Wissen zu sammeln? Ist es nur für die Roller? Was ist der, der Antrieb so richtig? Wenn du mal zurückguckst, wir haben darüber gesprochen, Du hast zurückgeblickt, als du dich vorbereitet hast und hast gedacht, oh Mist, da ist ja eine ganze Menge zusammengekommen in den letzten 20, 30 Jahren. Fast 40. Ja, fast 40. Es ähm, Ist es das, die Neugier, die du
0: aufrechterhältst, dich immer weiter in diesem Thema auch auseinanderzusetzen? Ja, also ich sag mal so, dieses Schlüsselerlebnis war mal dieses Buch und ähm, dass man dann, wenn man mal Leute kennengelernt hat... Ähm, die das so live erlebt haben und man einen anderen Austausch hat, weil ich mal, das, was damals über, sag ich mal, was über Presse und so weiter verbreitet worden ist, das war ja auch wie heute auch wird natürlich viel Blödsinn erzählt. Und ähm, ich hatte das Glück, mehrfach mal Dr. Paul Simser, ähm, den Rollerpapst der 50er Jahre, kennenzulernen und zu besuchen der war ähm, bei der Motorpresse in Stuttgart, hat er erst bei der Motorrad, äh, die dann den Spin-Off gemacht haben, Rollerei Mobil, Rollermobil Kleinwagen, das war sozusagen sein Baby. Und mich mit dem auszutauschen, in sein Archiv reingehen zu dürfen und so weiter. Und das war mh, für mich sehr bildend, auch was man da an Informationen auch zum Thema Vespa in Deutschland bekommen hat und so. Und ähm, ja, es ist irgendwie Lust auch dann ähm, auch was mal was zu schreiben also das ist dann auch mal so entstanden ähm, äh, erst im bella club nach ein paar mal hat man geschrieben hat man dann auf einmal gleich die redaktion vom Clubmagazin in der backe gehabt und das sind jetzt auch schon wieder seit 92 schon wirklich äh, viele viele jahre und ähm, die lust ist immer noch da und ja. äh, es gibt auch immer noch was zu entdecken also es wird man, nicht langweilig nö. und es ist aber irgendwie man merkt jetzt schon, nachdem man jetzt so viele Archive und sonst was durchwühlt hat, jetzt äh, ist halt immer das Ziel auch, äh, das nochmal ähm, auch in einem Buch richtig äh, niederzulegen. Ähm, das heißt, du
1: arbeitest gerade auch in einem Buch? Ich arbeite permanent quasi daran <lacht> und es
0: gibt auch ein Konzept dafür. Und äh, also, weil ich einfach merke... Ähm, man wird älter, man äh, muss sich dann auch schon wieder mal wieder zurück. Man kann, kramt nicht so schnell, mehr wäre alles hervor. Und man möchte es auch irgendwie weitergeben. Ne? Das ist also, ähm, und ich sag mal, was ich dann so gemacht habe, es fing wie immer so an, man sammelt ein Prospekt für sein Modell. Und ähm, ich habe Freunde, die dann eben äh, in den 90er Jahren querbeet ähm, Roller gesammelt haben, alles Mögliche. Da habe ich mich dann beschränkt, Gott sei Dank. Also meine damalige Freundin, jetzige Frau hat mich da also auch äh, 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 gut davor bewahrt.
1: Ist ja bei mir nicht anders. Ja, bei mir aber, ist es die Tochter, die mich reklimatiert. Ich kenne
0: Leute, die haben dann halt ähm, 100 Roller gehabt und so. Ja. Ne? Und dann wird es halt irgendwie, aber... Das, wo immer für Platz war, war für Prospekte, für Werksfotos, wo ich dann äh, sehr stark eingestiegen bin. Durch diese Kontakte mit diesen Zeitzeugen kriegte man so einiges und äh, ja, dann fängt man das, macht man das äh, in Deutschland dann in, dann durch Ebay. Ende der 90er, Jahre, habe ich dann viel in Amerika gekauft, Kram und äh, ja, dann ging es mit Frankreich weiter, dann geht's Holland äh, weiter und, und, und. Und äh, so kommt man dann zu einigen Zeug und kann das auch wieder ähm, so Rollerentwicklung. Was mich immer besonders interessiert, war halt die Rollerentwicklung in Deutschland. Ja. Ja? Also die
1: 50er, 60er Jahre. Die ist ja wirklich und spannend. Es gibt ja dieses eine Buch, das habe ich immer geschenkt bekommen. Ich wusste gar nicht, wie viele verschiedene Rollerhersteller es damals gab. Sogar in dem kleinen Café, wo ich zur Schule gegangen bin, gab es einen Rollerhersteller, den hat es ein Jahr gegeben, dann hat es ein Dortmunder Unternehmen übernommen. dann gab es dann noch zwei Jahre, dann ist das Ding halt platt gegangen Wie die meisten Rollerhersteller in Deutschland. Ähm, wie viele Modelle hast du denn momentan, wenn du sagst, du hast jetzt nicht 100 stehen? Auf was hast du dich konzentriert? Welche ist es denn? Also wie viel? Ich müsste es nicht sogar in Einzelteilen,
0: nicht in Einzelteilen. <lacht> nicht in Einzelteilen. Ja, sagen wir mal so, ist im permanent jetzt am Fahren habe ich äh, fünf, ja. die also angemeldet sind. Und wenn ich dann noch so was so rumsteht, äh, ja. Ferdinand Piech hat mal gesagt, äh, wie viel, auf die Frage, wie viel. Kinder hat, hat er gesagt, ungefähr zwölf, also da würde ich mich so ungefähr okay. einreihen, aber ich... Man
1: kann ja immer nur eins fahren, das ist ja das Problem, ja. Ne? Und, Und
0: wenn man das an verschiedenen Stellen hat, verliert man dann... Erinnert man sich auf einmal, ach, da steht ja doch noch was.
1: ja. Aber du hast sie jetzt an, nicht an verschiedenen Standorten verteilt, sondern du hast schon alles zentral Nee, den, nee, alles äh, ja. so drei verschiedene Standorte. Aber du bist nicht mehr auf dem alten Hof deiner Eltern.
0: Da darf ich Gott sei Dank bei meinem Bruder noch ein bisschen was <lacht> deponieren, weil Das ist
1: sehr vorteilhaft. Am Land hat man ein bisschen mehr Platz als hier in der Stadt. Deswegen, ich bin hier auch limitiert aufgrund des Platzes. Ja. Also hier kann nichts mehr rein, weil ich muss ja ab und zu mal auch noch schrauben und hin und her schieben, das ist schon nervig genug. Also das ist
0: für mich, ähm, wir haben ja lange Zeit, meine Frau und ich, im Großraum Hannover äh, gelebt, im Calenberger Land. Ähm, dass man jetzt ein bisschen weiter ähm, draußen wohnt, also na, immer noch 20 Kilometer vor den Toren Hannovers, hat halt den Vorteil, äh, man fährt aus dem Dorf raus und hat gleich äh, die Strecken ja. vor der Tür. Und äh, das ist für mich so über die Jahre auch so also, dass ich will mit den Dingern auch fahren.
1: Ja, du bist auch ein bisschen näher am Eat. Ja. Äh, also alles, in die also Kurven. Kurven. das
0: Leinebergland, das Weserbergland. Ja. Und äh, man hat das halt vor der Tür und das ist für mich das Entschleunigen, ne? Und das hm. ist für mich dann egal, ob ich mit 7 PS oder mit äh, 15 oder 19 PS äh, um. Mit der, der Rennbella. Ja, die haben jetzt auch, sind auch äh, fahrbereit, also mhm. getüftet und so weiter. Ähm, das, äh, äh, macht dann auch dann bewegt sie einfach mal und äh, das ist also für solche Fahrzeuge auch gut und äh, ja, also die äh, die Vielzahl der Roller ist äh, beängstigend, die es gab und das war auch immer so ein bisschen so ein Anreiz, dass man nicht nur immer Mainstream macht, sondern sich auch mal um so andere Sachen kümmert und äh, die Beschränkung bei der bei den Rollern eigentlich war auch mal so eine Teilesituation. Ne? da kannte man sich aus, dies und das und äh, aber jetzt vor, zu Beginn von Corona bin ich dann nochmal schwach geworden.
1: Okay. Ähm, du, hast, du beschäftigst dich ja nicht nur damit und du hast nicht nur das Fachwissen, sondern ähm, ich glaube, das erste Mal, wo wir uns intensiver danach unterhalten haben, war vor Corona, als bei den Bremen Classics du die Sonderausstellung gemacht hast. Und da waren ja, du kannst gleich sagen, wie viele Rollermodelle es waren, verschiedene, ich, vom Bauch hätte ich gesagt, es muss irgendwas um die 25 gewesen sein. 24, wenn ich ja, mich recht erinnere. Gut also gut geschätzt, habe ich mir das angeguckt. Es ist total schön gewesen, bestimmte Rollermodelle, die man vielleicht nur aus, aus Bildern kannte, auch mal live gesehen zu haben. Auch die etwas größeren Modelle. Ähm, das war, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht auch ein bisschen vorbereiten auf das Altroller-Treffen in Siegmaring, wo du ja auch mit dran beteiligt gewesen bist in der Organisation. Kannst du ein bisschen was einmal über die Bremen Classics erzählen, was du da genau gemacht hast, wie viel Arbeit das war, damit andere mal sehen, wie viel Herzblut, und wie viel Zeit man da reinsteckt? Und gibt es Erkenntnisse, die du rausgezogen hast? Also auch den, du hast ja bestimmt einige Gespräche, du hast ja Führung gemacht ähm, und wie das vorbereiten war. Zum Altroller-Treffen kommen wir danach noch mal. Mich interessiert es so ein bisschen, damit man sieht, was das bedeutet, wenn man sich damit so auseinandersetzt.
0: Ja, das, ähm, die Bremen Classic Motor Show ist äh, eine Veranstaltung, die jetzt ja seit äh, knapp über 20 Jahren äh, so quasi die Saison einläutet. Das ist immer am 1. Februar Wochenende und ich bin da schon immer gerne hingefahren. Wir hatten viele Jahre lang auch vom Bella Club da einen Stand und haben da viele tolle Erfahrungen gemacht, wo wir äh, ja, Leute kennengelernt haben und so weiter und so fort. Und ähm, was da die Sonderschauen betrifft, da haben sie sich halt immer viel Mühe gegeben und äh, ein guter Freund von mir hat da, war, hat da schon viele Veranstaltungen, viele Sonderschauen kuratiert und äh, bei ein paar Sachen habe ich ihm dann schon ab und zu mal ein bisschen geholfen und ähm, 2017 habe ich das erste Mal dann richtig als Co Kurator eine ähm, Geschichte dort gemacht, da ging es um das Zundab-Thema, äh, damals 100 Jahre Zundab äh, war das äh, der Aufhänger dafür. Ja, und als wir in Vorbereitung waren für das Idee Altroller-Treffen, damals 2020 war der ursprüngliche Termin, ja. ähm, habe ich dann ein ähm, Projekt äh, initiiert, dass wir da versuchen, eine Sonderschau hinzubekommen. Ja, da muss man halt, habe ich dann ein Konzept geschrieben dafür, das Ding vorgestellt der Messe gegenüber und äh, dann haben wir den Zuschlag bekommen. Und die Idee, und das war halt auch sehr interessant, also ähm, man muss ja den Zuschauer unterhalten. Und ähm, die Idee, die sich dann, ähm, sagen wir mal, die war nicht... Ähm, erst war so, die ähm, man denkt immer so an Standard, äh, also restauriert und ähm, möglichst breit und das Ganze. Aber wir haben dann versucht, das dahin zu gehen, alle Leute irgendwie so ein bisschen abzuholen, weil das sind ja an Roland vorbeigehen sondern die Vielfalt in den Rollern zu zeigen, wie man Roller erleben kann. Also auch quasi die Menschen. Ne? Also da war dann ähm, eine Pornojacht dabei, äh, PX, es war eine Skeleton-Lambretta dabei, es war absolute Raritäten dabei, wie ein Prototyp äh, aus der DDR äh, oder von äh, den Stütelmann-Brüdern aus Hamburg, ihr 49-50er Fips-Roller, äh, wo nur von sieben Stück gebaut sind und einer in der Familie halt geblieben ist. So haben wir da versucht, eine nicht nur die Vielfalt der Roller zu zeigen, sondern auch, wie man das Roller leben kann. Mhm. Ne? Und auch ein äh, Racer dazu und von Wolle in straßenfähigen 50 PS Roller. Also einfach Lust auf Roller zu machen. Ja. Und das war wirklich interessant zu sehen, dass die Leute, die da vorbeigegangen sind, ähm, an irgendwas hängen geblieben sind.
1: Eine breite Zielgruppe letztendlich dann genau. auch. Also man aufgebaut. muss
0: auch, ein, äh, und ich sag mal so, die in die Zweiradhalle gehen, das ist halt ein Altersschnitt äh, also von 20 bis 80 und äh, da ist nicht jetzt hier immer ein Roller irgendwie hip. Und äh, wir hatten dann auch Simpsons schwalbe da stehen. Ja, warum? Ja, weil der Besitzer davon ähm, äh, damit nach Vietnam gefahren ist und äh, ein sehr bekannter YouTuber in der Simpsons-Szene war und äh, eine tolle Geschichte. Und äh, das war auch eine tolle Erfahrung, diese Leute zusammenzukriegen, eine Idee zu haben. Und der war aus... Ähm, der war auf dem Rückflug aus Vietnam, wo ich ihn angesprochen habe und er hat sofort zugesagt. Ä
1: das wäre erstmal eine Frage gewesen, wie kriegt man, also ich meine, du hast durch deine Tätigkeit ein gutes Netzwerk, würde ich mal vermuten, aber trotzdem, wie kriegt man die Leute dazu, ihre Schätze dahin zu stellen? Machen die das pro bono? Ähm, wollen die dafür Geld haben? Wie ist das mit der Versicherung, die man abschließen muss? Ähm, und wie kriegt man vor allen Dingen die Leute dazu? Hast du angerufen und gesagt, ich, hallo, hier ist Matthias, ich mache was mit Rollern. Ich habe gehört, du hast was von jemandem. Ähm, willst du deinen da hinstellen?
0: Also ähm, viele kannte ich noch nicht. Ich mhm. bin einfach drauf zu. Manche habe ich, äh, die Skelettenlambrette habe ich mal im Augenwinkel auf einem Scooter Run äh, in Westfalen, Ostwestfalen gesehen, wo ich nun mal mich mit einem Kumpel kurz Hallo ge gesagt habe, abends und habe mich dann durchgefragt, wer war denn das? Ähm, ein Racer war natürlich dann über die ESC und, und, und Sprint-Szene, äh, wer ist in der Region und hat was, was da so hinpasst, was man auch so zeigen könnte. Ähm, Wolle kannte ich gar nicht, aber ich habe die Fahrzeuge natürlich gekannt und bin einfach darauf zugegangen. Habt ihr der hat ja zu? auch einen
1: eigenen Stand. Genau, <lacht>
0: und ich sag mal, man findet dann halt immer eine Lösung. Ähm, versichert sind die Maschinen, ganz klar. Ne? Also richtig, das ist einfach bei der Messe Bremen hochprofessionell. Es gibt einen Live-Vertrag äh, und... Äh, Natürlich gibt es und aber das war, sage ich mal, aus einer Idee, das dann zu realisieren. Und Das Schöne war, alle haben irgendwie mitgezogen, die hatten Bock darauf. Ne? Das
1: wollte ich gerade fragen. Gab es jemanden, der gesagt hat, nee, mein Roller kriegst du nicht? Oder haben sie, so wie ich die Szene eigentlich auch kenne, hilfsbereit und offen gesagt, ja, cool, ja. Ja, klar, haben, machen wir Haben alle so. mitgemacht. Ja, ja, cool.
0: Und äh, ja, also man, man muss ähm, so eine breit, also eine Veranstaltung, wo so ein Massenpublikum ist, muss man immer so gestalten dass man eine Geschichte erzählt, die bei den Leuten auch schnell ankommt. Und äh, es gibt so Bilder, die habe ich immer noch im Kopf, wie so ein kleiner 6-7-jähriger Steppke vor der skeleton stand und da so hoch ge gezeigt hat ne, und so ja. mit dem Finger und so. Und das war, das sind so Momente, die vergisst man nicht. Ne? Und auch dieses äh, Thema mit der Pornojacht, äh, Popper-Thema und sowas, <lacht> Und das äh, hat auch der eine oder andere hartgesottene, äh, da vorgestanden und hat äh, gegrinst und sich an seine Vergangenheit erinnert. Ne?
1: Und die sind ja total in. Ich weiß nicht, ob du das Interview mit Martin gehört hast. Der hat ja auch eine Porno wieder aufgebaut. Das ist ein, eine eigene Szene nochmal und die sind total heiß begehrt, wenn sie Originalteile noch aus der damaligen Zeit mit ähm, sie gibt. Ne? Also heutzutage sieht man ja wenige Peaks mit einem mit zwei Boxen eingebaut und ein Radio unten drunter, aber damals war es halt gang und gäbe bei ganz vielen.
0: Also für mich war es auch so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe ein Zimmer gemacht. Ähm, ich habe ja Prospekte gesammelt von alten Firmen. Aber Vespa war ja immer noch zu haben. Also, ich ja. habe dann quasi seit den 80er Jahren immer den Jahresprospekt und die Preisliste und all so einen Kram habe ich immer im Laden noch mitgenommen.
1: Okay. Ähm, du hast ja wahrscheinlich, wenn du die Führung gemacht hast, unheimlich viele Gespräche da geführt, oder? Ja. Unmengen.
0: Also, wir haben das, wenn es ist in Bremen dann halt so, dass es dann ähm, auch ähm, moderierte Runden gibt. Die dann, mein, äh, da hat dann immer, äh, Andy Schweizer mit dem ich die Kuration zusammen gemacht habe, der hat dann, wir haben uns das dann so geteilt, ähm, die Präsentation der Fahrzeuge oder beziehungsweise wir haben dann noch über das Event, was da dann im Hintergrund noch stand, noch berichtet und da ist es halt so, dass dann, ähm, man das einmal hat, um erstmal die breite Masse und dann gibt es natürlich immer noch Fragen oder Leute, die dann mal gefragt haben, Mensch, kannst du uns das nochmal zeigen und sowas und, ja, das waren also, also ich drei Tage, wo man, wenn man da durch ist, ähm, da ist erstmal die Luft raus.
1: Das stimmt. Aber ich fand es total spannend. Das war meine erste Bremen Classic. Ich bin jetzt, ja, ich mag alte Autos. Ähm, war aber nie das Interesse, selber einen zu besitzen oder mal vorbeizufahren. Ich weiß, dass andere aus unserem Club oft schon da waren. Und da hat es mich dann generell interessiert, weil erstens waren die prima ähm, Vespa-Freunde, hatten auch einen oberen Bereich. Die Zweidrahtbrigade war irgendwie da. Von Espeechi von
0: ist dann immer da.
1: War der damals schon da? Nee, damals noch nicht. Ja, aber die jetzt letzten ist zwei da. Jahre. Ja, das da. stimmt, das stimmt. Um, und Wolle hatte da ein paar Sachen, so wie man die Wolle-Fahrzeuge kennt. Wolle habe ich das erstmal jetzt auf dem Weg nach Kiel kennengelernt. Wir sind Flo und ich sind kurz in Bispingen bei ihm vorbeigefahren und haben mal geguckt, wo er ist und haben zwei Worte. Und er hat uns mal seine Räume gezeigt. Bis dato kannte ich Wolle nämlich auch gar nicht persönlich. Ich feiere original und nicht getuned, sonst wäre ich wahrscheinlich schon immer früher da gewesen. Ähm, vorbereiten war das ja so ein bisschen, hast du mir gesagt, zum, zum Altrollertreffen. Siegmering 2020 war angedacht, so wie 70 Jahre Feier Hannover. Da gab es irgendwas so mit, ich glaube Corona hieß das. Äh, das hat uns allen einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben dann irgendwann gesagt, wir machen unser 70 Jahre Feier nicht. Ihr habt das Sigmaring-Treffen dann durchgezogen, glaube ich auch noch unter Corona mit ein paar Einschränkungen. Aber war gar nichts mehr. Also äh, 2022
0: so? äh, 22, 22, ähm, und da war es eigentlich praktisch vorbei. vorbei. Es war immer noch so ein Nachbeben und man war noch nicht genau. im Kopf noch nicht frei.
1: So, aber es wie war da die Vorbereitung? Also ich meine, äh, da warst du Teil der Vorbereitung. Ähm, Warum bindet man sich so viel dazu? Das ist eine gute Frage. <lacht> und wie, vor allen Dingen, wie, wie hast du das erlebt? Ähm, und da war ja auch, das war ja die, auch wieder die Breite, äh, vor allen Dingen auch Fahrbereite, also nicht nur welche, ihr hattet auch eine Ausstellung, aber es waren auch sehr viele unterschiedliche alte Roller da mhm. auf Achse oder wenigstens per Anhänger aber unten. Ähm, das ist die eine Sache. Warum macht man das? Was war so dein Part? Gibt es Erkenntnisse? Und vor allen Dingen gibt es irgendwann nochmal eine Veranstaltung.
0: Ja, also erstmal, ähm, sagen wir mal, über markenübergreifend sich zu treffen, ist etwas, was mir immer großen Spaß gemacht hat, weil über den Tellerrand schauen bildet immer und mit Scheuklappen durch die Gegend fahren bringt nichts, weil äh, ich sage mal, äh, viele Eltern haben hübsche Töchter <lacht> und äh, ähm, die, also die glorreiche Rollerzeit war eben sehr vielfältig. Und ähm, es gab ähm, in meiner Frühphase gab es zum Beispiel in München äh, die Altrollerfreunde München. Der Heinz Schulze war da so die, die prägende Figur, die viele jetzt eben durch seinen Rollerladen und später in Waffenberg ähm, kennengelernt haben, der viel mit Oldtimer gemacht hat. Und äh, das war für mich, was die so gemacht haben. Wir sind 1990 bin ich mit denen mal Campingurlaub am Gardasee gefahren, 50 Altroller, äh, von Vespa bis Mobil. Ähm, eine Woche äh, zum Gardasee, Pässe äh, ja, Wie also, haben sich die Autofahrer hinten gefühlt, wenn sie 50 Roller vor sich hatten. Also <lacht> es war so, <lacht> ne, es, war so es, gab, also, es ging in München los, die waren in so einer alten Kaserne, hatten die mit dem Rockerclub zusammen so eine Baracke. Wir sind ähm, bis da ein äh, Freund aus Soltau und ich, wir sind bis dahin getrailert, haben den Anhänger da irgendwo in der Baracke dahinter irgendwo versteckt und ähm, dann ging es los, also es wurde jetzt nicht im Pulk losgefahren, sondern es war irgendwie so, okay. ich, hab, ich kann mich nur erinnern, die Nacht haben wir beim Heinz übernachtet und der hat morgens erstmal, der fuhr mit der NSU Prima, da hat er noch irgendwie eine Hose von der Leine genommen, hat das hinten raufgeworfen, hat keinen Luftdruck geprüft und sonst was und ich hatte mich wochenlang vorbereitet, alles perfekt. <lacht> Und das hat ja, man hat das komplette Campingzeug mitgenommen, also ich habe also gefühlt für zwei Wochen Sizilien was dabei gehabt, den Roller beladen bis zum geht nicht mehr und er war da so ganz Spaß, morgens alles so ein bisschen zusammen und dann Tüllü und los. Es war sehr lustig, was man da für Eindrücke gesammelt hat. Ja, dann fuhren alle los und es gab so eine Art Roadbook und es gab die Variante über erstmal Zwischenstopp in Meran. und man konnte die über einen, über einen Brenner fahren, die Loser, oder Timmelsjoch. Und wir haben natürlich gesagt, ja, Timmelsjoch. Und das so als geborener Flachländer dann äh, <lacht> so einen Pass zu fahren, der damals äh, auf der italienischen Seite überhaupt noch nicht doll ausgebaut war. Also da waren also auch nicht asphaltierte Sachen dabei. Und, ähm, und das waren dann noch richtige Grenzübergänge dann da oben. Es war also echt ein, ein echtes Erlebnis. Wie viel Grad war es, als ihr oben auf dem Pass wart? Ich weiß nicht mehr. Ich habe... Habt ihr gefroren oder hattet ihr... Ich hatte ganz andere Probleme, weil ähm, mein Roller ab... Mein, ich habe meine Bella gefahren, die, die erste, die ich hatte, die hat 13,4 PS, 100 km aufrecht sitzend, äh, nach der Michaeletta das zweitstärkste, was es im deutschen Markt gab. Aber ab 1500, 2000 Meter war dann irgendwie so Luft ähm, äh, nicht mehr so. Und äh, damals habe ich mich dann, spät, etwas, zwei Jahre später habe ich dann... Das Problem gefunden. Das ist einfach der Ansauggeräuschdämpfer, war der zu kleinen Einlass hatte. Ja. Und ich bin aber oben noch auf den 2.509 Metern oben rübergekommen und der italienische Zöllner habe mich gleich durchgewunken, der Motor lief noch ganz komisch und als ich dann wieder auf 1500 Meter unten war, lief das Ding wie Sau.
1: Gut, diese Erfahrung haben, glaube ich, alle gemacht, die mal mit einem Roller hätte, die Berge hochgefallen Und ich hätte
0: nur die Seitenklappe aufmachen müssen, <lacht> den Bierflaschenverschluss von dem Ansauggeräuschdämpfer aufmachen und das Ding wäre da hochgezogen, als wäre nichts gewesen.
1: Ja, deswegen bedüsen bei, bei, beim, äh, bei den Vespa Albtest manche vorher nochmal um genau. oder machen den Luftfilter ab oder...
0: Ja? Ja. <lacht> Erfahrung ist die Summe einer Misserfolge. Ja. Ist ja und normal. nur durch, ich sag mal so, ich, jeder muss Erfahrung, Erfahrungen sammeln ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat mich einfach diese Veranstaltung unheimlich motiviert. So, da habe ich Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch befreundet bin. Und äh, die man auch immer noch anrufen kann, wenn man irgendwas wissen will. Über irgendeinen komisch seltenen Roller. Und ähm, die haben dann zwei Jahre später haben die mal ein Altroller-Treffen in Ringelei im Bayerischen Wald gemacht. Okay. Und äh, das war auch, ähm, das waren damals, war ein großes Treffen für uns, unsere Verhältnisse. Da waren vielleicht 80 bis 100 Roller waren dann ja. zusammen. Ne? Peter Witzel habe ich da auch kennengelernt. Ähm, Sagt der, mir jetzt nichts, aber der Mann, der sich früher mit Hoffmann-Wespa auseinandergesetzt ah, okay. hat, der die ganzen Sachen nachgefertigt hatte, also ähm, wo viele der vielen in Inspirationen im Hinblick auf Hoffmann-Wespa war. Und ähm, ja, also das war eigentlich immer so, was äh, mich interessiert hat und dadurch, dass ich journalistisch dann ja auch schon unterwegs war für das ein oder andere Rollermagazin, auch in England, äh, ähm, da hat man oder für die Oldtimer-Markt habe ich auch viele Sachen geschrieben oder war Fotomodell oder Rechercheur oder sonst was und dann hat man den einen oder anderen Roller auch mal dann für Fotoaufnahmen gefahren. Ja, da merkt man immer, ähm, wie vielfältig das ist, wie die Fahreindrücke sind, äh, aber was äh, man auch wieder hat an dem, was man zu immer gefahren hat.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wenn du so viele verschiedene Modelle gefahren hast, gibt es ja, ich meine, ich habe ja verschiedene Vespa-Modelle und die fahren sich alle unterschiedlich. Okay, PX Alt und PX Lusso ist der Unterschied geringer, aber alle anderen finde ich, das ist ein anderes Fahren. Wenn du jetzt mal zurück du bist ja Bella orientiert ist das auch wirklich die Maschine, die du am liebsten fährst oder die, die du am angenehmsten fährst? Das wäre die eine Geschichte und rückfragend auf deine Erfahrung im, über den Pass rüber, wie war das erste Gefühl, als du runtergefahren bist? Das Bremsen über längere Strecken in den Serpentinen. In ich, muss, ich hoffe, du hast kein Lehrgeld bezahlen müssen, weil du die ganze Zeit auf der Bremse gestanden bist und irgendwann war das Glühende hinten. Ähm, sondern wie, wie war das so als Flachländer? Weil ich weiß ja, ich hatte Respekt, als ich vom Großglock da runtergefahren bin. Ich bin jetzt kein kompletter Flachländer, aber ich wusste, Motorbremse ist nicht, gut abwechseln, sonst... Hm.
0: Also ich fange mit dem Letzten an. <lacht> ich, war, ich, ich war jung und unschuldig. Ähm, also ähm, ich hatte auch Respekt, aber ähm, was Brems-, Bremsfading bedeutet, äh, lernt man dann so langsam kennen. Bei der Bella ist ein Vorteil, es ist ein Zickelgetriebe wie bei der Vespa, aber die hat zwischen jedem Gang einen Leerlauf, der mit einer Schaltwippe, mit dem rechten Fuß bedient wird, weil links bremst man. Und da kann man also quasi, wenn man im vierten Gang oder dritten Gang, tippt man einmal kurz, ohne zu kuppeln, mal kurz auf die, auf den, auf die Wippe drauf. Und dann ist, ist ein Leerlauf drin und dann kann man das Ding quasi bergunter im Leerlauf fahren.
1: Ja, was aber natürlich Geschwindigkeits-
0: Bedeutet. Genau, aber ich sag mal so, ähm, äh, man bremst dann halt nicht permanent, sondern dann mal wieder gezielt. Und das andere ist, dass natürlich ähm, äh, das Thema Schmierung dann ja auch nicht so das äh, Problem ist, aber jedenfalls so, ähm, manchmal macht man auch wieder mal einen Gang rein, ne? Und aber äh, man kommt schon hin, aber es ist natürlich so, äh, irgendwann bei so zweieinhalbtausend Meter Pässen ist halt so, man sollte dann einfach eine Bremspause einlegen. Also hm. ähm, als ich den Glockner gefahren bin. Das heißt, da, äh, ich bin nur bis äh, zur Franz höhe damals hochgekommen, aber danach sind wir dann nochmal Tourer-Höhe, Katschberg-Tauernpass gefahren. Da gibt es halt so Situationen, wenn man es übertreibt, wo man dann wirklich merkt, so jetzt ist, äh, jetzt, ist jetzt ist langsam auch vorbei. und <lacht> äh, Muss man halt ähm, äh, ein, äh, einrechnen. Ja, Also, mh, wenn ich dann wieder auf der Bella sitze, dann äh, fühlt man sich dann doch sofort wieder zu Hause. Andere Sachen fand auch gut, aber ich sag mal, das, was ich daran äh, besonders finde, also äh, die Kati vom Vespa-Club, die Zeugwartin, wart, oder Zeugwart? Die nee, Zeugwartin. <lacht> äh, die, als wir neulich mal eine Runde gefahren sind, wo sie dabei war, da hat äh, sie dann so hingeguckt und äh, sie war mit der GTS dabei und, oh ja, 12 Zoll. Ich sag ja, wenn du, habe ich ihr gesagt... Wenn du die ähm, erste GTS, das war ja noch die GT200, anguckst, die hatte exakt denselben Radstand wie die Bella. 12 Zoll und auch dasselbe Leergewicht, wenn man jetzt noch so ein bisschen Ausstattung bereinigt und die Deutschen haben ja voll getankt und mit Werkzeug gemessen. Okay. Das Ding ist halt von Motorradleuten gebaut und äh, das merkt man dem Ding an. Die fährt sich halt, äh, es ist ein Roller, ganz klar, aber sie fährt sich unheimlich sicher und äh, dann sind so der, dadurch dass sie den Kühltunnel hat ist natürlich mal blöd dass man da nicht sozusagen so richtig einsteigen kann aber er ist so flach dass man da auch mit ein bisschen anheben halt rüberkommt aber der Motor sitzt extrem weit vorne und extrem tief also gutes, gutes und so Ausgangs hat das jetzt. so hat das Ding klebt am Boden und ähm, man merkt es vor allen Dingen bei schlechtwetter oder wenn es mal glitschig wird oder Schotter oder sowas äh, da spielt das Ding seine Vorteile aus und das haben wir dann später auch äh, bei Rollerrennen, in, insbesondere in Magnikur über bei 10-Stunden-Rennen erlebt, was man dann auf einmal gegen deutlich leistungsstärkere äh,
1: erleben kann. Okay, also gemischte Rennen. Ich habe ja auch, ähm, wir hatten ja vorhin mal ein bisschen ein Riederennen, das war jetzt nicht das, was, wo die Vespa oder die Lambrette oder die Bella mit dabei war, aber ähm, ich habe vorhin schon mal deine Rennbella erwähnt, die du von jemandem bekommen hast, der diese Maschine sehr intensiv gefahren. Der mit den Bachs zusammengefahren ist. <lacht> genau. Ähm, das heißt, du bist aber auch selber schon Rennen gefahren. Auch schon mit der Rennbälle, die du besitzt, oder ist sie erst später in deinen Besitz gekommen?
0: Und nee, mein erstes Rollerrennen habe ich mit meiner ganz normalen Straßenbella gefahren. Das war... Also durch dieses Interesse für den alten Rollersport und auf einmal 1993 ähm, hat der ADAC Nordrhein äh, eine große Motorradveranstaltung, die ADAC Motorbike, auf dem Nürburgring gemacht. Viel, viel Geld investiert, ein Riesenprogramm da gemacht mit Superbikes, alle möglichen Rennklassen und, und, und. Und es gab auch ein Rollerrennen, richtiges Rennen. Okay, mit, also unabhängig von,
1: von, von Hubraum und unter, unabhängig von Marker. Genau und sollten Schaltroller sein. Okay, aber ja, wenigstens. War's. Und <lacht> das heißt nein, nein, es gab
0: es gab dann ja, auch eine klar. Automatikklasse. Die waren damals noch äh, Malossi Karl vielen noch bekannt. Hat damals äh, so ein 70 Kubik Ding irgendeinen äh, asiatischen Automatikroller mit 70 Kubik Malossi. Okay. Das gefahren.
1: war war schon die, damals noch nicht komplette Ausnahme.
0: Ja ja und es gab einen Honda Helix Fahrer, der noch dabei war. <lacht> und ja jedenfalls war das ähm, da wollte ich mitmachen. Hab meinen... Äh, habe mir eine Lederkombi ausgeliehen. Ähm, hab mir, da musste ich noch einen Helm mit äh, Zertifizierung haben. Ich hatte einen Schuberthelm, den musste ich nochmal ins Werk einschicken, weil da musste irgendeine Kleinigkeit geändert werden, okay. bis er die Norm hatte. Und dann bin ich da aufgeregt hingefahren. Das erste Rollerrennen, Nürburgring, N ähm, Kurzanbindung. Also waren fuhr nicht bis zur Dunlop-Kehle runter, die Kurzanbindung. Und ja, dann mitten so zwischen den Wespen und... Äh, ähm, da dann findet war,
1: immer noch was statt, oder? Weil Stefan Ja, das ist,
0: das ist aber eine andere Geschichte. Okay, das aber
1: hat, die, die fahren auch nicht die Nordschleife. Nee, nee, nee. Nicht, genau.
0: So, und dann war, ähm, die, ähm, dann war noch mein, äh, inzwischen äh, schon gut befreundet, äh, jemand mit Heinkel aus, den, aus Hamm, der auch schon äh, vorher das erste Rollerrennen der Neuzeit in Rüten mitgefahren war. Und der hatte vorher gefragt, gibt es ein Hubraumlimit? Nö, haben sie gesagt. Und dann hat er einen KTM LC4-Motor mit 600 Kubik in den Heinkel eingebaut. Okay, hat er auch gewonnen? Äh, ja. Oder ist er mit Linke ja, wie mit Motorrad? Auf, äh, auf Einspruch des Sportwartes des VCVDs äh, ist dann eine getunte Klasse noch eingeführt worden. Da wurde dann eine PX mit RD-Zylinder reingepackt und der Heinkel. Yeah. Sodass okay. also äh, auch eine normale Vespa getunt gewinnen Man steht
1: auf jeden Fall auf dem Treppchen, wenn du zwei, drei äh, teilnehmen Der oder? Hammer
0: war, es gab Preisgeld. Ich glaube... 500 Mark oder sowas und mein Kumpel hat so viel Bier da gekauft in, äh, <lacht> auf dem Nürburgen. der hat so viel Leergut mit, äh, dass der Roller fast gar nicht mehr auf seinen Anhänger passte. Okay. Also jedenfalls, das war das erste Rennen, was ich mit meinem normalen Roller gefahren bin. Dann habe ich in dem Jahr drauf den Heini kennengelernt über den, äh, durch den Tipp vom, vom Jürgen Strohbach und ähm, den hatten wir dann eingeladen. Ähm, Heini ist der Besitzer. Genau, Heini Huppenschröder, der, der einzige oder einer, einer von zweien eigentlich, aber der bekannteste, der von 19... 56 bis 1970 mit der Bella Langstreckensport gemacht hat. Ja. Und ähm, der, den habe ich dann ausfindig gemacht, habe ihn besucht, wollte ein Interview machen und äh, da haben wir uns halt zwei, drei Stunden unterhalten und dann meinte er zu mir, und willst du den Roller noch sehen? Ich sage, wie, den Roller gibt's es noch? Ja. Schub, kommt, wohnt auf dem Bauernhof, die Familie da auch, wie man das halt so kennt, macht einen, einen Schober auf und siehe da, da steht das Ding wie 1970 weggestellt. Und mit Startnummern drauf und hinten konnte man noch erkennen, kann, Genf, kann, wo 1967 mein Geburtsjahr und 1969 mitgefahren war. Und da stand ich natürlich mit glühenden Augen davor. Und dann habe ich ihn kurz danach eingeladen zu unserem Bella-Treffen, ähm, mal so ein Zeitzeugen-Interview-Vortrag mit ihm zu machen. Und zum Ende hat er gesagt, Hör, und Ja, wenn du nochmal am Nürburgring fährst, Matthias, dann darfst du meinen Roller fahren. Boom. Ja, und dann ähm, haben wir den roller dann äh, ein bisschen frisch gemacht also ölkohle rausgemacht neue kontakte reingemacht äh, neue bremsbelege äh, das war's neues getriebeöl ne? frische zündkerze alles mal durchgeguckt neue reifen vergaser geschollert. und äh, dann hatte er noch einen freund ein japaner der 1950 nach deutschland kam und alle kannte und da haben wir uns in japan noch äh, slick reifen besorgt von IAC ähm, die noch drauf gezogen, dann mussten wir aber ein Profil haben, da hatten mir dann der Kunti-Versuch ähm, noch Profil reingeschnitten in Hannover und ähm, ja, dann ging es 94 am Nürburgring mit der alten Kiste, hochmotiviert und jetzt aber mit mehr Leistung und gib ihm und das Training fing an, es waren zwei Pflichttrainings und äh, dann zwei Wertungsläufe und es gab auch wieder Preisgeld glaube ich, aber glaube nur eine Klasse und es fing an zu regnen, aber so richtig. Und auch richtig nach einer Trockenphase, wo der ganze Staub dann auf der Strecke ist. Und wir fuhren los, äh, erste Einführungsrunde zum Training, Fortkurve ähm, und ich hochmotiviert noch zwei, drei Wespen überholt. Und dann habe ich erlebt, wie auf einmal äh, es ging ein Sturzbach durch die Fortkurve. Ich war da drauf äh, und habe am Gas gehangen und auf einmal habe ich ein Highside, das Ding geht mir, schmiert mir nach ähm, links weg. Ich versuche dann gegenzulenken und das ganze Ding... Äh, macht, einen, macht einen Salto, und einen richtigen Heißer damit gemacht mit dem Ding. Und du hast erstmal
1: nicht nach dir geguckt, sondern hast gesagt, scheiße, was ist mit dem Roller?
0: Ich habe noch heute <lacht> vor mir wie der Batteriekasten wegflog, den ich nur aufgefangen habe im Sturz und dann habe ich für 10 Minuten war ich weg. Kompletten Filmriss. Okay. Und dann lag ich dann äh, im, im Gras, die Füße an der Leitplanke und äh, wachte auf und fragte mich, wo bin ich hier? Okay. Und das war so, dann mit dem Krankenwagen weg, äh, alle wussten nicht, wo ich war. Äh, meine, meine Frau wusste auch nicht, wo ich war. Ähm, es ging ein hoch. Dann gab es Gerüchte, ich wäre in Richtung Krankenhaus. Aber der Rennarzt hat nur geguckt. Indiana kennt keinen Schmerz. Äh, du hast eine Prellung. Viel Spaß heute Nacht. Und äh, äh, alles klar. Dann haben sie mich am Zelt wieder abgesetzt. Und, ja, und dann kam der Heini. Und äh, ich dachte, er zieht mir die Ohren lang. Und er hat da genau das Gegenteil gemacht. Und hat gesagt, Kerl, was machst du da? Wir müssen das Ding vom Abschlepper abholen. Wir haben jetzt noch äh, dreiviertel Stunde, der Roller muss wieder zum Training laufen. Dann haben mhm. wir mit vier Mann den Roller wieder gerade gebogen. Haben das Zündschloss noch kurz geschlossen. Also da den Kupferwurm haben wir dann nicht mehr gefunden. Haben das Zündschloss kurz geschlossen, dass wir wieder mit der Batteriezündung dann fahren konnten. Jo, und ich dann habe ich sofort wieder draufgesetzt, weil das ist dieses alte Phänomen, man ist vom Pferd runtergefallen. Ja. Und man muss sofort, sofort wieder drauf. Und ähm, ja, es war... Der Beginn einer ganz äh, bis einer Freundschaft, die bis vor zwei Jahren war, wo er gestorben ist und äh, ihm zu ehren, also haben wir dann auch das ganze Aktivität dann Scuderia Heini genannt. Okay.
1: Zwei Fragen, die ich dir stellen will: ähm, Hast du dich vorher vorbereitet auf das erste Rennen? Das ist die eine. Und zweite: ähm, Du hast gesagt, klar, wieder schnell auf den Roller drauf, ähm, gar nicht erst Ängste aufkommen lassen. Bist du trotzdem beim zweiten Mal dann anders gefahren? Hattest du leichten Respekt oder hast du gesagt, egal, okay, da war ein Sturz, es war nass, äh, aber ich gebe jetzt trotzdem Gas?
0: Also ähm, das nächste Training war noch sehr verhalten, einfach äh, ankommen. Es war dann am nächsten Tag zum Rennen trocken. Ich hatte Schmerzen wie Sau, aber man wird jede Runde schneller. Also okay. das lässt man sich nicht entgehen und äh, man hat Respekt. Angst würde ich das nicht nennen. Ja. Ne? Also ähm, Und ich sag mal so, was ich dadurch gelernt habe, ich habe also dann im Anschluss... Äh, Gab es ja damals äh, den DSSC, das deutsche, ähm, also eine... Organisation, die ähm, so von äh, Leuten, vor allen Dingen aus Lübeck und Hamburger Raum, aus dem SC-Bereich äh, äh, ins Leben gerufen wurde. Das war sogar ein e.V. Da waren auch ein paar aus Süddeutschland dabei. Ich war auch da mit dabei. Und das wurde dann im Rahmen von Motoraktiv veranstaltungen das war so ein Verband, dem es damals gab, wo so Independent, also nicht ADAC oder sowas, die für Motorradfahrer alle möglichen Sicherheitsveranstaltungen, Enduro-Trainings und auch Rennstrecken. Die haben auch Langstreckenrennen gemacht und die hatten halt Kartbahn gemietet und da gab es dann Rollerrennen und da bin ich dann während der Studentenzeit mit Heinis alter Rennbella habe ich dann mehrere Jahre bin ich dann Rollerrennen gefahren. Dann gab es auch mal einen zwei rennen dann waren wir, haben wir oder drei Stunden haben wir mal Team gemacht und sowas. Wir mit zwei drei Leuten gefahren auf der Bella. Ja und dann haben wir da immer Spaß gehabt. Ne? Und es war also immer so ähm, ähm, ankommen, nicht runterfallen und Spaß haben. Das waren ja. immer unsere Ziele. Dabei und, sein ist alles olympisch und, und möglichst nicht Letzter werden.
1: <lacht> okay. Ähm. Ich finde das sowieso spannend, das würde ich auch jedem raten, wenn man die Möglichkeit hat, mal so ein Rennen nicht, aber ein Fahrsicherheitstraining zu machen, auch mit einem Roller, auch mit einem alten Roller, wir haben das ja vor ein paar Jahren gemacht, vor drei glaube ich, vor zwei, egal, ähm, man lernt immer was dazu und man man hat, man fühlt sich sicherer, man merkt plötzlich, dass man mit denen auch vorne bremsen kann, man muss halt wissen, wie man bremst, wann man bremst, aber man kann auch mit, einem, mit einer Vespa, gut bremsen, selbst wenn sie keine Scheibenbremse vorne hat. Und man wird einfach sicherer. Auch Kurven fahren äh, hilft einem auch im Tagwerk,
0: wenn man nicht auf der Rennstrecke ist, würde ich behaupten, oder? Also ich habe immer großen Respekt vor den Jungs gehabt, die mit Large Frame ähm, die Rennen gefahren sind, weil das doch ähm, über eine echte Herausforderung war, ähm, gerade die Rechtskurven selber habe ich mit der PX, also ich habe ja so während meiner Studenten und die ersten Jobjahre, die ich in Hannover verbracht habe, habe, ich mit dem Ding 50.000 Kilometer abgerissen, in und um Hannover. Und ähm, ich habe auch mal eine sehr kritische Situation erlebt. Jeder, der die B6 im Saarstädter Raum kennt, der Kipphut, wo heute der Blitzer steht, war ja früher noch freies Fahren angesagt. Und äh, da bin ich nun runtergeschossen, alles was geht. Und das Ding äh, war nun von äh, ging auf Reserve und äh, ich konnte gar nicht so schnell umstellen das Ding ging sofort fest und äh, <lacht> äh, neben mir war, äh, damals waren die Engländer, die Rainer, haben wir ja noch überall vertreten da hatte ich da so ein Jeep, so ein Heulenden mit diesem Reifengeräusch von den Offroad-Reifen neben mir und das Ding äh, die Vespa ging hinten rechts, links, wie so ein o äh, rechts und links versetzt hin und her und ich habe mit dem letzten Drücker die Kupplung noch ziehen können dass das Ding wieder gerade ausrollte und äh, das war ein einsteines Erlebnis mit Vespa. Ich find, <lacht> sie hat mich aber nicht abgeworfen. Und die Briten guckten mich an und äh, ich habe dann erstmal Adrenalin äh, runtergefahren <lacht> im Stehen. Und äh, nach fünf Minuten einmal kickern, äh, Herr Motor ist wieder frei und dann ging es wieder weiter.
1: Wir haben vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, wann wir uns kennengelernt haben und als wir ein bisschen in den Austausch gegangen sind, äh, da war ich noch Pressewart auch, ähm, da hast du schon immer gesagt, auch auf, dein, auf, auf dem Wissen heraus von damals und auch mit den, mit den Strohbachs und du hast ja auch Orientierungsfahrten es gab in den 50ern die Deisterfahrt mhm. und wir wollten dann immer mal diese Tour fahren, ob wir die als Veranstaltung machen, dann haben wir das einmal sind wir das angegangen, ich kam noch bis zum Jagdschloss Springe, da musste ich leider aussteigen. Ich habe also die schöne Strecke nicht miterlebt. Die Leute, die vom Vespa-Club mitgefahren sind, haben das alle super gefunden. Jetzt sind zwei, drei Jahre ins Land gegangen. Ähm, es gibt aber ein neues Projekt. Du bist zwar nicht Mitglied im Vespa-Club Hannover, aber du bist ja an den Vespa-Club auch herangetreten. Ihr plant gerade für 2024 die alte Deisterfahrt wieder. Aufleben zu lassen. Es gibt erste Gespräche, es gibt auch schon eine kleine Facebook-Seite, es gibt auch schon ein Logo, was sich an das Alte anbelangt. Es gibt auch schon ein Konzept. Es gibt auch schon ein Konzept. <lacht> ähm, da bin ich total gespannt. Das ist jetzt aber, da ist der Fahrt Richtung Vespa oder Plan ist der Plan auch, jeder darf, der Altroller ist. Also Schaltroller und auch vielleicht Automat mit Vespa ist.
0: Also die. Da ist der Rollerfahrt, war ja damals eine Veranstaltung, ähm, eine von eigentlich nur zwei Veranstaltungen, die es in Deutschland gab, die rein auf Roller zugeschnitten waren. Äh, Roller hieß aber damals auch Dreiräder, also ähm, Messer, äh, also ähm, Kabinenroller. Äh, Messerschmitt-Kabinenroller äh, Ka oder ein Isetta oder eine, eine Heinkelkabine oder sowas okay. äh, gab es, also oder Rollergespanne, also das war dann so die Dreiradklasse sozusagen. Aber da, letztendlich waren es Roller und es gab noch in Ludwigsburg die nationale Rollerprüfung. Das war der andere Wettbewerb, aber die Deister ähm, Rollerfahrt und nachher wurde sie Deister, die Deister ähm, Rollerwagenfahrt und nachher war es sie dann nur noch die Deister Wagenfahrt. Also okay. es ging äh, von 1955 bis 1964, 65, 65 gab es auch noch eine. Und ähm, ja, und dadurch, dass ich durch zeitzeugen viel über diese Veranstaltung gehört habe, auch die ein oder andere Plakette davon natürlich irgendwann mal geschenkt bekommen habe oder dann bei Ebay bekommen habe und man in dem Raum wohnt und dann habe ich auch mal einen Streckenplan gekriegt, was die da so gemacht haben. Das war also eine Langstreckenveranstaltung, die musste mindestens 500 Kilometer lang sein an einem Tag und die gab es, man hat dann die Strecke auch variiert es ging mal im Deister los und äh, da hat man auch noch richtig Forstwege gefahren. Und äh, als ich da mal den einen äh, älteren Herrn fragte, der da ganz nah dran war, ähm, als Fahrer und in, auch in dem Ver Verein, also das war, ähm, wurde die ersten Veranstaltungen wurden in Kooperation des Lambretta Club Hannover und des Vespa Club Hannover gemacht. Der Lambretta Club hat sich in Touring Sportclub umbenannt und der Vespa-Club hatte immer eine Phase, wo sich Rollerfreunde Hannover genannt haben. Ähm, so, und das Ganze war vom ADAC unterstützt in äh, Niedersachsen und äh, war ähm, verschiedene Abschnitte. Man hatte also eine ähm, ne, ähm, Fahrt, wo man erstmal eine Anfahrt, wo man Stempel sammeln musste, um erstmal Kilometer zu schruppen. Dann gab es eine Orientierungsfahrt und dann gab es einmal sogar eine Verbrauchsprüfungsfahrt. Und es gab eine Geschwindigkeitsprüfung, die zwei, drei Jahre lang äh, nach Helmstedt ging, auf der A2, zur damaligen Zonengrenze, wie man das so schön sagte. <lacht> und äh, dann ging, wurde gewendet und wieder zurück mit 70 oder 80 Prozent der Kataloggeschwindigkeit des Fahrzeugs als Durchschnitt. Also die Autobahn war leer, ja. aber man musste schon Gas geben und gucken, wo man tankte die Mädels vom Vespa Club Hannover wussten immer in Peine oder sonst vor einer autobahn an äh, einer Autobahnausfahrt stehen zum Nachtanken, damit sie nicht noch runtergefahren werden musste. Also es war eine lustige Geschichte. Es gibt so noch ein bisschen Filmmaterial sogar davon und ähm, ja, und dies war eben offen für alle. Es waren natürlich Teilnehmer waren äh, äh, in der Klasse äh, bis 150 Kubik oder 175 nee, bis 150 Kubik waren natürlich Wespen äh, und äh, darüber waren es Heinkelroller. Ein, zwei Villas mal dabei, eine Michael Litter war mal zu sehen. Also ein bisschen noch, aber jedenfalls es war offen. Und unsere Idee ist, diese Veranstaltung äh, wieder zu beleben, aber nicht als 500 Kilometer Tagestour, <lacht> ah, sondern einfach ähm, äh, eine entschleunigte Wanderung zu machen. Äh, wir haben sogar Teile in unserer Ideestrecke, äh, die wir fahren wollen, die damals schon gefahren worden sind. Es geht einfach darum, die Landschaft zu genießen, ähm, andere Leute auch mal kennenzulernen, gemeinsam zu fahren. Dann wird's, planen wir eben so ein paar spaßige Sachen als Aufgaben zu machen. Aber eben, das ist kein German Vespa Rallye oder sonst was, sondern das ist etwas, was ähm, ähm, Spaß machen soll. Und wir sind uns auch einig, dass wir auch dem Motto des Vespa Club Hannovers, äh, dass wir da eine Lösung finden, wer an dem Tag nicht kein Schaltroller hat, auch mit daran teilnehmen kann, ja. weil ich sehe das, früher sage ich das mal anders, gebe ich offen zu, in den 90er Jahren oder sonst was, auch in den Nullerjahren war dann immer so, ja, Automatik, Gottes Willen, wobei ich muss sagen, in meinem Studium habe ich auch mal äh, für einen Dozenten seine SKR repariert und bin damit mal durch Hannover geschrotet, also das, äh, äh, oder den ein oder anderen Probefahrt äh, mit autom größeren Automatik, weil dann habe ich auch mal gemacht. Aber es hat mir nie was gegeben. Heute sehe ich das ein bisschen anders, ähm, weil man muss einfach sehen, dass äh, ist, äh, eine GTS ist etwas, äh, was zwar irgendwie anders ist, aber doch irgendwo anknüpft an etwas und man passt wunderbar zusammen. Und ich sage mal so, wenn man nach vorne guckt, sehe ich auch mal so, ähm, wenn jemand mal so einen Roller damit den Einstieg hat, weil es einfach einfach ist, dann hat er irgendwann mal Bock, macht er mal eine Runde mit dem Schaltroller und dann stehen so viel rum, dann nimmt er mal so ein Projekt an und äh, das führt auch zu Nachwuchs, ne? weil ja. die Alterung in der Szene ist je nach Modell halt doch sehr stark. Ja. Kennst du den Durchschnitt des heinkel -Clubs in
1: Hannover oder sowas? Also ich kenne kein, also kenn keinen persönlich von den Heikelfahrern. Es war mal ab und zu bei Micro so einer dabei. Hier Bei meinem Reifenhändler steht auch mal eine, aber die steht nur, die wird nicht gefahren. Ähm, die ist wahrscheinlich deutlich höher als bei den Vespa-Fahrern. Gibt es jüngere Heikelfahrer, fahrer
0: unter 50? Ja, ein guter Freund von mir. Okay. Der ist sogar um die 30. Der fährt okay. auch Heinkel. Ja und Vespa und äh, ist gerade dabei eine Bella sich äh, äh, anzugucken also Mahengle ist natürlich die Menge das sind äh, waren mal 7000 wird jetzt ein bisschen unter 7000 die angemeldet sind in Deutschland ähm, da ist natürlich ein Großteil Ü70 aber es gibt natürlich nur die sieht man die haben die meisten nie so wirklich gesehen es gibt natürlich auch Jüngere aber man muss natürlich ganz klar sagen das ist äh, die Szene ist dann vielleicht im Schnitt 15 Jahre älter als bei Vespa, aber auch bei Vespa wird Bewertig es älter. Ja, Und äh, ich sag mal, ich, äh, wenn ich das jetzt so in meinem Nucleus äh, Bella sehe, da haben wir uns immer sehr stark bemüht, äh, ähm, uns zu öffnen. Und äh, als ich dieses Jahr auf dem Bella-Treffen in der Schweiz war, das war so irgendwie das 33., was ich mitgemacht habe. Ähm, es war für mich schön zu sehen, äh, dass wir so viele junge Leute da hatten.
1: Okay. Wie viele waren bei dem Treffen da ungefähr? Wir
0: waren 150 Leute mit Kind und Kegel und ja. 100 äh, Roller. Okay. Und, und das und sind immer so, dass wir eben nicht, das sind, ist offen immer für jeden Roller. Mhm. Also natürlich sind 90% Bellas, aber mhm. wir hatten 4, 5 Michael Letters da. Vespas gibt es immer, ein paar Heinkel. Also äh, ist immer ähm, offen. Ähm, und ich sag mal so, das ist bei Vespa gibt es natürlich vielfach das Problem, dass der Einstiegspreis einfach zu hoch ist.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen Wie sind denn die Einstiegspreise für eine Bella? Also einmal als Bausatz <lacht> so wie du sie einmal hattest äh, und wenn ich jetzt eine Fahrtüchtige sehe wo ich vielleicht ein bisschen was machen muss aber wo ich mich eigentlich draufsetzen kann ankicken kann und dann also, bedenkenlos 150 war wahrscheinlich bedenkenlos 150 Kilometer am Stück fahren kann
0: die Preise, wenn man sowas, also ich, ich rede jetzt nicht von Teileträgern, aber also wenn ich was Komplettes finde, äh, was Komplettes, was aufbauwürdig ist, denke ich mal, kriegt man krieg mal mit 1.000 Euro noch was Vernünftiges, also wo man damit loslegen kann. Ähm, ab 2.000, 2.500 gibt es was, was äh, man mit kleinem Aufwand äh, auch wieder ähm, tüffen und fahren kann. Und die teuersten, also ähm, den teuersten Roller, der, also wo ich war, weiß, dass er auch wirklich verkauft wurde, der ist für knapp über 5000 verkauft worden, das war ähm, ein war, New Mann? Old Stock Roller, der in Celle gegenüber vom World Vespa Day Gelände bei der Firma Brandt äh, im Keller stand von 1960 an. Und ein Freund von mir, der Sandstrahler aus Hameln, hat das Ding damals rausgezogen ähm, und ähm, hat das Ding mal verkauft an jemanden der hatte sich dann nochmal ein Bier gemeldet, weil er ein Problem hatte, dann hat sich danach, habe ich der Kontaktes abgerissen und sein Sohn, als der Vater verstorben war, da habe ich den Roller bei Ebay Kleinanzeigen wieder entdeckt und dann bin ich hingefahren, habe den äh, mal fotografiert, weil wann kriegt man, also der hatte dann 1000 Kilometer mit dem Roller gefahren ja. und ähm, der Vater und ist jetzt an irgendeinen unbekannten Sammler in äh, Hamburg gegangen, also da ist mal ein Preis von über 5000 Euro bezahlt worden, aber ich sag mal so, ähm, es gibt immer noch Bezahlbares, nie explodiert und das war für mich auch immer ein gutes Zeichen, weil es kommen immer mal Leute neu dazu. Ja, Ersatzteillager? So. Ja, das ist eben anders als <lacht> es gibt keinen Katalog oder sonst was und deswegen muss man sich mit Altteilen äh, beschäftigen, aber es ist halt so, das ist so stabil gebaut. Ja. Und ähm, Workmanship, ne? Also jemand, der äh, die Schwinglagerung, Hinterradschwinglagerung und sowas, die ist, da, da passiert nie was dran, das kann man nachstellen, das ist, da kann man. Wer, eine, äh, wer selber was drehen kann. Wir haben natürlich Leute im Club, die Sachen nachfertigen. Ne? Das ist halt dieses Netzwerk, was dann läuft. Ja. Also eine Bälle zum Laufen zu bekommen, ist nicht das Problem. Also die Kurbelwelle als Beispiel, was der Vespa-Fahrer immer neue drin haben, das ist eine einteilige, geschmiedete Welle mit einem geteilten Plollfuß mit Nadellagern. Diese Welle gibt es seit den späten 60er Jahren nicht mehr zu kaufen. Trotzdem laufen alle noch. Ja. Die Welle hält über 100.000 Kilometer.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern. Ich meine, ich habe ja irgendwann mal, als ich, äh, als wir mit dem Babo gestartet haben, ja jemanden vom Lions Club kennengelernt, die immer den Kickoff für die, für die Hartz-Weihnachtshilfe machen. Und der hat ja auch eine Bella. Ähm, und da ging es ja darum, wie kriege ich das Ding wieder zum Laufen? Ich glaube, das war dann der erste Kontakt, den ich dann nicht mhm. weitergegeben habe. Und habe dann immer so beobachtet, dass anscheinend das immer noch machbar ist. Ja. Auch wenn es kein SC oder SIP für... Bella-Variante. Ja, und das ist
0: ja, also, ähm, ja, ich meine, Netzwerk ist immer das Auto. Mhm. Bei Bella ist es also relativ einfach, weil auch man noch genug gebraucht, Sachen immer noch Scheunenfunde. Man muss sich vorstellen, es sind ähm, 130.000, knapp über 130.000 Roller gebaut worden. Und von den äh, 200er-Modellen, was waren 90.000, also es gab 150 und 200 und äh, zwischendurch am Ende nochmal auch ein paar 175er wegen der Hubraumklasse in Deutschland. Aber von den 200ern sind 90.000 Stück gebaut worden. So, ähm, Das sind mal eben doppelt so viele wie Innocenti an 200er gebaut sind. Und die Firma Piaggio hat bis 1990 gebraucht, um Zündapp einzuholen in der Stückzahl von 200er-Rollern.
1: Okay. Ähm, wenn du die Verteilung siehst, wie viel sind im Ausland und wie viel sind in Deutschland damals verkauft worden? Das war ist der auch Kernmarkt ein... Deutschland?
0: Ja, na, ja. Also, aber Zündapp war natürlich so, ähm, war natürlich... Äh, schon in den, äh, sehr gut im Zweiten Weltkrieg weltweit bekannt als Marke und hatte ähm, die großen Exportmärkte schon auch vor dem Krieg in Holland und auch Brasilien. Und die Bella ist verkauft worden in 80 Länder. Und so. äh, es sind ungefähr 40% der Produktion, ich habe hier also die Zulassungszahlen und wenn ich das im Verhältnis äh, zu den Gebauten sehe, sind 40% exportiert worden. 40% von 130.000, das ist schon ein Wort. Und die großen Märkte sind England. Dort, äh, also äh, was so äh, 200 Lambrettas in 60er Jahren war, das war schon ab 1955 die Bella. Die war halt, äh, äh, die 125er, 150er. das waren die Märkte für äh, vor allen Dingen Lambretta und Vespa in England. Und die großen Sachen... Da war natürlich die Bella äh, die Nummer 3 auf dem englischen Markt und äh, hat das auch, sagen wir, mal, die englische Rollerentwicklung äh, bee beeinflusst. Sie hatten einen Importeur da, der auch ähm, Motorradhersteller war, also Konfektionär. Und der hat ähm, die Dinger um den, die Zollthematiken, die noch erheblich waren, er hat die als semi knockdown die Dinger bekommen und hat sie dann sogar nachher selber lackiert. In den verrücktesten Farben, die man sich vorstellen kann, völlig konträr zu den deutschen Zwei-Farben-Lackierungen, also so dieser englische Geschmack. Also. Wenn man Türkis äh, sich vorstellt oder sogar Pink, äh, das ist so um 60 rum, also für deutschen Geschmack nicht zu gebrauchen, aber...
1: Minzsoße,
0: sage ich das. Ja, genau. Aber äh, wir haben in England einen äh, Schwesterclub, den ich, wo ich auch ein bisschen mit Geburtshilfe gemacht habe und eine stramme n, 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 n Schaf- und Bella-Fahrern dort, die auch dort Treffen machen. Und es ist äh, schön zu sehen, man kommt mit der Bella rund um die Welt. Also ja. das Netzwerk... Ähm, das ich hab, ist ja
1: doch vergleichbar zu, zu Vespa so ein bisschen. Da genau, gibt es nur, einige schwarze Löcher. Ich weiß nicht, Russland zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie viel die Bella da verkauft. Es gibt ja in Russland viele Vespa-Löcher, wie ich durch Markus weiß. Mhm. Aber relativ gut verteilt ja. dann auch.
0: Also es kann man die in der Menge nicht vergleichen. Aber ja. ähm, es ist so... Ähm, in der das, in das Scootering, die ich da Anfang der 90er Jahre mal in, bei äh, Knoke in Lazen Wespennest äh, geblättert und dann immer gekauft und nachher schließlich abonniert und nachher für geschrieben habe, ähm, da habe ich mal eine Kleinanzeige gelesen. Is there anybody in the world who knows something about a Zündab Suburban Net? Da denke ich so, oh, dem schreibe ich jetzt mal. Ja. So, das ist ein US-Sondermodell, 300 Stück für die USA, quasi nackter Rahmen mit, ähm, mit einem Beinschild und das war's und abgesägten Trittbrettern. Den wollte der US-Importeur haben. Ja, und da aus dem Brief ist dann eine Brieffreundschaft und eine richtig tiefe Freundschaft geworden und dann habe ich äh, wir haben dann einen Amerikan Nordamerikanischen Beller Club gegründet und äh, das waren und äh, 1998 bin ich auch nach äh, Vancouver geflogen zu ihm und habe da auch eine Roller rallye in den USA mitgemacht und äh, ja, das ist äh, da hat er mir ähm, eine Vespa SS 180 zur Verfügung gestellt. Sehr schönes und Modell. Ich hätte damit die Chance gehabt, von Vancouver nach Vancouver Island zu fahren, am Victoria's Day, die Parade damit mit zu genießen und was passiert. Ich habe davor mich äh, am PC so überanstrengt und äh, äh, dass ich eine Sehnscheinentzündung hatte und außer die Straße war auf- und abfahren, bei eben war nichts drin und ich musste mit einem Suzuki-Swift-Leihwagen die Tour machen, zur okay. Höchststrafe. <lacht> ähm, ja, also ähm, das, äh, man kommt rund um die Welt damit, und, ja. äh, aber es ist halt so, die Szene ist nicht so, so eng, also die Leute haben in der Regel noch was anderes, ja. äh, andere Interessen und das, äh, ist, äh, das sind Freundschaften entstanden, die jetzt 40 Jahre laufen. Und man hat sich immer noch was zu sagen. Ne? Ja. Und wir haben einmal im Jahr das große IG-Treffen, was dann auch mal im Ausland stattfinden kann. Und ähm, ja, also äh, wir haben mal mit sechs fahrbereiten Rollern angefangen. Und als wir 50 Jahre Bella gefeiert haben in Nürnberg, also mit Werksbesichtigung von damals noch bestehenden Stammwerk von Zündab, da haben wir mal 200 zusammengekriegt. Okay. Wie groß ist dein Ersatzteillager? Ja, das ist immer alles so, was ich immer... das ist, Also, ist nicht
1: katalogisiert. Ist, 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 Räume? Ist, ist, es reicht. Okay, es reicht. Also, du wirst, glaube ich, nie in die Verlegenheit kommen, irgendwelche Teile mal nicht zu so haben? Oder gibt es Sachen, die da so Ich rasen? habe auch
0: jetzt schon angefangen, Sachen zu verkaufen. Also, okay. ähm, es ist schon so ein. Man muss sich von dem Sammeln mal auch befreien. Also, ich habe dies Jahr auf dem Bella-Treffen, habe ich. Äh, ein Bella Motor und zwei ilo Motoren, die wir wegen meinem anderen Projekt angesammelt haben, habe ich mich vom getrennt. Damit ist einfach, äh, es ist einfach zu viel.
1: Okay, du hast gesagt, du bist mit deiner Vespa 50.000 Kilometer gefahren in der Zeit, wo du in Hannover warst. Du fährst momentan keine Vespa, aber deine Vespa, mit der du die 50.000 Kilometer gefahren hast, die existiert immer noch. Ja. Die steht bei dir noch.
0: Auf dem Hof steht sie. Auf,
1: auf dem Hof. Wann bist du dieses letzte Mal gefahren?
0: Gute Frage. Also als ich 1999 äh, den Job in Hannover gekündigt habe, war, war dann nur noch Autofahren eingesagt. so also wieder ein Auto gekauft. Gut, es gab noch ein gemeinsames Auto mit meiner Frau, immer noch. Aber da ist sie halt äh, auch durch Berufstätig, äh, hatte ich das höchstens mal am Wochenende. Also ich bin die ganze Zeit, also der Roller war mein Ein und Aus und ich bin, sagen wir mal so, von März bis November gefahren. Immer wenn dann Glatteis war und im Winter habe ich dann wirklich die ÖPNV in Form der Östra genossen. Ähm, und ähm, die ähm, die Vespa ist für mich einfach so dieses Altersvehikel gewesen. Vor ne? 100 Mark gekauft. Ich sag mal, was habe ich an reingesteckt, um das Ding restauriert zu bekommen? Zeit. Keine 1000 Mark. Also, Zeit halt. 500, 600 Mark vielleicht reingesteckt, selbst lackiert das war für mich einfach, ja, und ich, man lernt sie dann auch schätzen und auch lieben in der Zeit und ähm, ich habe sie dann eben, wie gesagt, bis 99 gefahren, ähm, war äh, nach dem Studium äh, dann für die Expo-Gesellschaft Hannover tätig und da, ich, ich kriegte sogar äh, damals, wo die in Dören in der äh, für die Verwaltung war, hatte ich sogar einen Innenraumparkplatz ähm,
1: Gegenüber von der von der Östra. Genau, also,
0: da, in der Straße. genau, ich, ich durfte auch hatte auch, ins durfte ins Parkhaus fahren, weil die Vespa durfte ich da mal reinstellen, also ja. äh, Hermann Fratz, der Sicherheitsbeauftragte, war immer so nett, Matthias, du kriegst natürlich für deine Vespa, darfst du reinfahren, wirst freigeschaltet. ist bei
1: der Messe immer noch so, dass du dich bei der Schranke mit der Vespa gut vorbei kannst. Es, war, keine, nicht, es war ja nicht Messe. Ich weiß, ich weiß, aber mit der Vespa hast du immer, die Leute drücken eher mal ein Auge
0: zu. So, und dann, dann war sie, stand sie da und äh, dann hat mein, ähm, äh, mein Vater dann gesagt, ach komm, ich fahre die jetzt mal weiter. So, dann ist sie noch zwei, drei, vier Jahre gefahren, also irgendwann 2000, also vor, sagen, vor 20 Jahren habe ich sie letztes Mal gefahren und dann habe ich sie vernünftig aufgebockt, abgedeckt und äh, sie steht da immer noch, die Scheibe ist immer noch dran, äh, mit dem Wasserabziehbild vom Vespa Club of Japan.
1: Damals schon.
0: Der Präsident Kuichi Yamanobe ähm, ist ein guter Freund von mir, weil er ist Roller und Kleinwagensammler. Wir haben uns im Studium mal kennengelernt, weil er nach Störi gekommen ist, also südlich von Hildesheim, auf dem Weg der A7 nach Göttingen. Da war früher immer das weltgrößte Kleinwagentreffen, da war er da. Und er hatte auch mehrere Bellas und sonst was und ich musste immer Teile besorgen. Ne? Also, ich glaube,
1: da kann ich mich trennen. Ich habe das immer bei Facebook gelegen, weil Es gibt ja auch vom westbrook Hannover nach Tokio und Kyoto auch gute Verbindungen zu den Präsidenten, die da sind, aber nicht zum Gesamten.
0: Und, und was da noch drauf ist, sind die Conti-Sippi-Reifen, die habe ich äh, damals äh, immer gratis gekriegt von der Conti, weil ich habe damals irgendwie recherchiert nach Rollerreifen und äh, habe dann einfach gesagt, ruft doch mal um die Ecke in Hannover an und habe dann zwei, drei Fragen gestellt. Dann wurden mir die Fragen gestellt und nach zehn Minuten wurde ich eingeladen für ein Gespräch. Und äh, da soll, das war damals die äh, Vorbereitung für die Markteinführung von der ganzen zippi reihe Und da musste ich ihnen äh, eine Marktstudie machen das war dann für einen jungen BWLer natürlich oder Wirtschaftswissenschaftler natürlich eine schöne Aufgabe.
1: Wobei, die haben die damals noch in Hannover produziert? Weil nee, also Zweiradreifen
0: wurden nie in Hannover produziert, Ich sagen, in Krobach das äh, ein was, gemacht. weiß
1: ich ja. Also hier oben siehst du so ein Conti-Schlupftuch, weil mich irgendwann mal hier an der Tanke bei mir um die Ecke jemand angesprochen hat, als ich mit der T4 da war und da hatte ich Weißwandreifen von Conti drauf. Am Anfang mein größter Fehler. Ich dachte, ach, ein alter Roller Weißwandreifen der fragt mich an, guckte und sagte, geile Reifen, genau die richtigen. Und dann guckte ich ihn an und ich sah auf seinem Nummernschild Conti stehen und sagte ich gut, dass Sie das sagen, das sind die schlechtesten Reifen, die ich bisher gehabt habe. Und dann haben wir nämlich mit den Korbach auch einen Austausch gehabt. Allerdings gab es keine kostenlosen Reifen, sondern für alle, die sich an der Umfrage beteiligt haben, ein Schlupftuch.
0: Nee, es war damals so, ähm, die ähm, also Rollerreifen preislich konnten nicht mehr in Deutschland gemacht werden, wobei die Weißwandreifen wurden damals noch in Korbach noch gemacht. Ähm, aber das war ja der SIPI 123 war damals das Programm. Und ich hatte dann auch die Aufgabe, äh, dann ein Presseevent vorzubereiten, ähm, äh, da ich ja dann mit Scootering auch gute Kontakte hatte, oder, er nee, hatte damals. Ähm, äh, Sticky, Martin Round war ja da der äh, der große Journalist und mit, das ist auch ähm, eine ja, lange, also wir haben nicht viel Kontakt, aber es ist eine gute Freundschaft äh, seit vielen Jahrzehnten. Und äh, wenn er ein Buch rausgibt, dann kriege ich auch immer ein schönes Autogramm vorne rein, vor my German Enduro Talker. Und, ähm, das war Contidrom, äh, der, ähm, der Handling kurs Da haben wir dann äh, Event dann rausgemacht und dann konnten alle dann äh, Fahrzeuge ran, alle besohlen und dann wurden da Tests gefahren und so. Und also es war eine schöne Zeit so im Studium, das so zu machen.
1: Vor allen Dingen gab es dann deutlich mehr Reifenhersteller. Ne? Also ist mittlerweile Naja, es
0: hielt sich in Grenzen. Also ich sag mal so, was hat man damals draufgezogen? Da war dann äh, entweder ähm, michelin ähm,
1: Klassiker S1 De, wahrscheinlich. Genau,
0: ähm, oder man hat äh, äh, von Pirelli den SC28 und sowas gefahren und da war der CP1 eine deutliche Steigerung dagegen. Also das habe ich an meiner Vespa gemerkt, als ich die drauf hatte, ich hatte also quasi, der Prototypen waren es aber so Reifen schon drauf, da gab es sie noch nicht im Handel und da habe ich gedacht, das ist so, ui. Ne? Aber ich sag mal so, ich habe auch das Gegenteil erlebt, als ich mal zwei Wochen äh, 1992 haben wir eine Gardasee-Tour, äh, Gardasee, gemacht. Über Himmel, über Glockner und zurück über Katschberg-Tauernpass und dann noch zwischendurch nochmal äh, auch noch das ein oder andere da vor Ort. Genau, Tour Höhe haben wir da vor Ort gefahren. Und da unten Kärnten, der abgeklappert. Und da war ich zwei Wochen mit der Bella unterwegs, bin nach Hause, also zu meinen Eltern da gekommen, weil an der, wo wir damals wohnten, da passt immer nur ein Roller hin und da durfte ich in der Garage, so wie du mal äh, hier in diesen <lacht> Räumlichkeiten, war ich auch mal Untermieter mit einem Roller. Und dann habe ich die Bälle weggestellt, habe mich wieder auf äh, die ähm, Vespa gesetzt und ähm, äh, mich die Straße runtergefahren, habe angehalten, habe geguckt, ob wirklich die Reifen fest sind, weil das so ungewohnt. Also wenn man dann zwei Wochen lang das andere gefahren ist, sich ja. wieder zurückzugewöhnen. Aber ich sag mal so, das Vespa-Fahren ist halt in der Stadt dieses äh, äh, Urban-Commuting, da ist sie unschlagbar drin, ne? weil sie ist leicht. Du kneifst mit der Arschbacke und sie fällt in die Kurve rein. Ja. Das ist das, was das eben ausmacht. Es ist halt nicht der Roller für eine kurvige Landstraße mit Frostaufbrüchen und sonst was, wo ich dann mit einem vollschwingen Fahrwerk vorne mit 143 mm Federweg und einer sauberen Federdämpfungabstimmung so rübergleite. Das ist es nicht, muss es auch nicht sein. Jeder Roller ist anders. Und Obwohl man auch mit einer Vespa wunderschön ja. solche
1: Straßen fahren kann, kann ich nur sagen. Wenn der Schwerpunkt ein bisschen ja, besser liegt. Ich rede das, jetzt auch ja auch von dem Seelenmodell, Was man ja.
0: heute mit den Fahrwerken machen kann, mit der Motorleistung und so weiter und so fort, das ist alles. Aber ich sag mal, als Thema Radstand, das Thema Gewichtsverteilung, Nachlauf und sowas, diese ganzen Rahmendaten, die bleiben dann auch. Ne? Ja. So, und Deswegen äh, habe
1: ich das Gewicht ja gerne, wenn ich auf Tour gehe vorne. Weil dann liegt sie deutlich besser, auch in solchen Situationen, wenn man im Edersee mal so ein paar schöne Schleifen fährt.
0: Deswegen hat Zündab den Leuten empfohlen, nehmen kein Reserverad. Das war Zubehör. Es war ja. auch eine Alufelge, Gussfelge, die sehr schwer war. Kostet richtig Kohle, ähm, weil einfach das ähm, Gewicht hinten hoch zu hoch ist. Und man hat hinten klappbare Kofferbrücken, dass man das Gewicht, zwei Koffer rechts und links, wunderbar als Verlängerung der, der Fußtrittbretter ja. hinstellen kann. Hat sogar Zierösen und hat sogar Zier, ähm, ähm, Zierteile dran aus Alu, die verhindern sollen, dass der Koffer am Lack kratzt. Und mhm. also so ist das einfach für eine lange Reise sehr komfortabel, wo man mitfahren kann. Ja, aber jetzt nochmal zu Vespa zurück. Ähm, also da ich jetzt eine rote Nummer habe, ist der Plan, die PX wieder rauszuholen. Also für 2024 wirst
1: du die Deisterfahrt als Organisator, <lacht> als Organisator begleitend. Das weiß ich nicht, äh, ob ich <lacht> das schaffe, weil
0: da ist noch äh, aktuell noch ein R50 Ola roller auf der Bühne, der auch ähm, ähm, raus muss, aber die Vespa äh, ist einfach. Es äh, ist, ist jetzt so an der Zeit. Ne? Also ja. äh, ich weiß auch nicht, äh, wie sie im Tunnelbereich, äh, weil dann ist irgendwann mal. Ich habe die ja draußen stehen gehabt. Ne? Das war, kann man sich heute ja kaum vorstellen. Ich sie war Tag,
1: ja wenigstens schon mal mit Rost ein bisschen, also Rost ja, ich, hab,
0: ich hatte auch da dieses Arbeiten, da hatte ich da so äh, irgendwelche Dichtungsmassen dann auch reingemacht, bevor ich lackiert habe, aber das arbeitet natürlich über die Zeit. Und ich hatte sie mit einer Lewis-Faltgarage äh, draußen stehen, die da beim Binden weggeweht ist. Oder <lacht> mal ist äh, auf, auf dem Stellplatz äh, vor meiner Frau, habe ich den Roller ganz quergestellt, ist sie auch mal weggeflogen, äh, okay. die, der Roller komplett mit der Dings, also umgefallen nachher gab es mal in der garage ähm, irgendwann ähm, aber die hat halt ähm, von 91 bis äh, 97 98 nur draußen gestanden hm. und die konnte man dann noch nie abstellen ähm, das komische dass man in hannover auf der straße andere vespa fahrer hat man selten gesehen
1: ich glaube, in den 90ern war auch nochmal so ein Tourpunkt, der Vespa-Club, der neue Vespa-Club damals, der ist von 1989 gewesen. Das war, also Katja hast du davon erwähnt, ja, die hat das ja damals mit gegründet. Ähm, das war aber auch überschaubar, wobei das waren jetzt eher die Popper und die... Ne? Ja, aber also es war ich trotzdem So ein Kontakt
0: oder sowas hatte ich mit dem neuen Vespa-Club eher weniger irgendwann mal... Ähm, hatte ich mal Michael Parsche. Das war schon viel, viel später kennengelernt. Wir haben neulich mal auch überlegt, wo das denn oder wie das war. Ähm, wir haben es nicht mehr hingekriegt. Er hatte die Vermutung, einer seiner Sandkastenfreunde war mal mein Chef. In, ah, okay. Ähm, da kannte ich ihn aber schon vorher. Also da ist das dann wieder noch ein bisschen okay. aufgeflammt. Ähm, aber wir wissen es, also wirklich nicht. Und ja. dann, ich sag mal so, äh, V.C. Lehrte, da bin ich mal bei so einem ähm, Turnier vorbeigefahren, habe ich mir mal angeguckt, Fand ich ja damals aber sehr suspekt. so das, ähm, äh, Nicht, dass man jetzt so eine so Geschicklichkeit fährt, aber irgendwie, es war für mich zu formalistisch, so, okay. so zu wenig Spaß. Aber damals gab es noch mehr bei Lerte, die irgendwas gemacht haben
1: im Verhältnis zu... Ja, ja, klar. Von Laufen, und
0: und äh, was ich noch, also, äh, das muss... Ich habe überlegt, aber ich kriege es nicht ganz raus, ob 86 oder 87 ich war. Ich war noch Schüler. Da habe ich durch irgendwie mitgekriegt, in Braunschweig gibt es einen Scooter-Run. Keine Ahnung, was das war. Und <lacht> okay, dann habe ich noch, Welfen die Lambretta war Thomas. schon angemeldet. Da habe ich über, ja, wusste die Welfen gewesen? Und ich glaube, es war Verkehrsübungsplatz. Und dann bin ich da, dann habe ich überlegt, mit viereinhalb PS von Hildesheim bis Braunschweig da fahren. Und ich meine, Verkehrsübungsplatz, wo ist der? Ne, dann fragt man an Tankstellen rum, wo muss man hin? Und dann habe ich gedacht, nee, komm. Äh, was Cars Sachs bede bedeutet, da wusste ich nicht. Also ich bin mit dem Auto hingefahren. Das heißt, ich war mein Auto schon. Also muss das... Es muss 88 gewesen sein. So, na, jedenfalls ich da hingefahren. Einen kannte ich, äh, einen Vespa GS-Fahrer, der da eigentlich sein sollte. Und bin ich da ein bisschen rumgeirrt. Und habe nur gedacht, hier bist du falsch. <lacht> und äh, hab nur zugesehen, hier muss ich jetzt weg. Also das ist nicht so mein Fall. Also Michael Pasch hat so ein, ob das dieselbe Veranstaltung war, hat ja, also er so ähnlich, ja. ähnliche Erfahrungen gesammelt. Ähm, lustig ist, dass ich dann nachher über die Rollerrennerei viele von denen Hardcore-Jungs dann endlich äh, mal kennengelernt habe. Ja. Und ähm, ähm, ja, also man hat dann auch mit denen eine, 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 Weg, also eine Kommunikationsebene gefunden. Ne? Also es war für Die mich... Ich ja mal,
1: heutzutage noch, ich, ich glaube mal, da waren auch einige. Ich meine, ich weiß weiß von Kevin, der auch in Bremen gewesen ist und sich den Porno-Rolle angeguckt hat, mit dem ich ein Interview hatte. Das ist ja auch einer von den oldschool Ranscooter boys Das ist ja mittlerweile sowieso...
0: Ja, es ist altersmild. Ne? Ja. Also, also alles, was ich so, auch, sagen, so gesehen habe, und das sage ich mal, ich finde das auch so, beim Heidetreffen bin ich auch mal kurz mal vorbeigefahren zum Gucken, ich finde das einfach heutzutage angenehmer als das, was ich früher so am Rande miterlebt habe, auch so bei den ersten Rennveranstaltungen im Nürnberg. Das war irgendwie für mich so einfach zu zu eng, die Box. Ne? Mhm. Also man muss einfach, auch wenn man das weiter, man, man muss sich weiterentwickeln. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich, denke ich, man tut gut daran, alte Animositäten ähm, wegzulassen, Vereinsmeiereien, also ähm, die zwei, die mal den Bella-Club gegründet haben, als Student und äh, Kneipenwirt, äh, 84, 85, äh, die haben uns immer ein Stammbuch geschrieben, Ball flach halten. Es kommt nicht drauf an, wie der Roller aussieht oder sonst was, sondern es hängt damit zusammen, wie ist der Typ, der da drauf sitzt. Kann man mit dem drehen, kann man mit dem Spaß haben. Nie irgendwie so. auf die Originalitätsfanatismus und, und sonst was äh, drauf eingehen. Man muss ähm, sehen, dass man eine, eine, eine respektvolle Basis genau, und, hat. Genau, und dass sich ja. keine ausgegrenzt fühlen Das ist ja. immer ganz wichtig, wenn man als Neuer irgendwo reingeht, wo wir auch immer beim Bella-Treffen es geschafft haben, wirklich immer jedes Mal nochmal neue Leute zu erreichen, anzufixen, die dann haben zwei Treffen besucht und sagen, oh, komm, nächsten Mal, wir machen jetzt das Treffen.
1: Ja, das ist auch ja. sehr sinnvoll. Du hast vorhin gesagt, ihr seid Touren gefahren, ähm, also nicht nur Trailer verzogen. Ich stelle ja immer zum Schluss so zwei Fragen, einmal hinsichtlich... Lieblingsmodelle Vespa, jetzt bist du ja nur PX gefahren, also nur in positiven Anführungszeichen. Ist das
0: 180, die Straße? Du, ja, hoch und runter. Smallframe <lacht> habe ich ein bisschen dran geschraubt. Okay. Schon zur Studentenzeit. Da bin ich auch schon mitgefahren und äh, das eine oder andere auch mal was anderes. Ja, ja, aber nicht so längere Strecken.
1: Nein. Ich, ich würde das, würd das jetzt auch aufmachen. Nicht welches Vespa-Modell würdest du gerne haben? Wahrscheinlich hast du sowieso, wenn ich jetzt meine Rennbälle ist wahrscheinlich schon das Modell, was alles andere wegstechen würde. Gibt mhm. es noch irgendwas, wo du sagen würdest, äh, wenn der Mann mit dem großen Geldkoffer vorbeikommt, einmal zu sagen, such dir ein Modell aus, was würdest du gerne haben? Ähm, und gibt es eine Tour, die du jetzt noch mal gerne fahren würdest? Auf einem Roller? Sei das heißt, es die Original 500 Kilometer von der Deisterfahrt? Ähm, und welches war die längste Tour, die du mit deinem Moller hier an einem Stück gefahren bist? Genau, das machen wir als erstes. Das weiß ich noch ziemlich
0: genau. Das ähm, muss gewesen sein F 94. Da war Bella Treffen am Starnberger See. Ähm, und da sind wir zu dritt bei uns unserer Nähe von Hildesheim losgefahren. Auf Anf Achse. Auf Achse. Ähm, da war Frohnleichner, was ja in Niedersachsen kein Feiertag ist, aber <lacht> dann ab äh, hinter Göttingen geht es dann los. Da, und äh, wir wollten ganz gemütlich Richtung München fahren und äh, unterwegs irgendwo halt pennen. Um dann am Freitag dann äh, weiterzufahren. Und dann war es aber so unterwegs. Wir sind gefahren und gefahren. Also erstmal Autobahn bis Göttingen und dann auf die B27 rüber. Gut. Kasseler Berge wollten wir nicht fahren. Ähm, und ähm, da... Sind wir dann schön Bundesstraßen, Nebenstraßen, ganz gemütlich? Es war ja Feiertag, dann überall haben hier und da mal angehalten, ein bisschen gegessen und so weiter. Und dann haben wir mal eine Unterkunft irgendwann gefragt und es war nichts zu kriegen. Und dann waren wir schließlich in Ingolstadt und äh, es war schon Abend und ähm, ähm, der Arsch war schon mehr als durch und. Äh, dann war noch eine Trackerkneipe, wo es Zimmer gab und die anderen beiden die waren ein bisschen älter. Ich fahre ja noch ein junger Student und dann sollte das irgendwie, ich weiß nicht, was dann das Zimmer kosten sollte, 30, 40 äh, oder Mark, 50 Mark. Da habe ich gedacht, du Jungs, also seid mir nicht böse, also damit habe ich das Spritgeld schon wieder raus. Ich fahre jetzt noch von Ingolstadt bis, äh, nee, das war noch nicht am Starnberger See, das war noch davor. Oberschleißheim, oh, war war Starnberger See, was dann einfach später. Ich fahre das noch... Ähm, noch zu Ende. Und ich sah von den Alpen her, wie ein Gewitter aufkam und habe alles gegeben, was drin war. Und saß dann irgendwie 12, 13 Stunden auf dem Bock. Äh, und ähm, als ich dann angekommen war, pennten schon alle. Ich habe mich dann da irgendwo dazwischen gelegt. Da war ein Gemeinschaftsraum, wo man pennen konnte. Man musste also nicht im Zelt pennen. Und ich hatte noch zwei Stunden Summe im Ohr. Und, äh, ja. und zurück <lacht> war es dann so, sind wir dann montags gefahren, nonstop von München wieder nach Hildesheim zurück. Nur Autobahn zu dritt. Ähm, außer Kasseler Berge wieder und dann war immer so, jede zweite Raststätte raus, weil wir mussten tanken und pinkeln und ähm, da war es dann... Ja, meistens 50 Kilometer auseinander. So ja, das ging aber, in, Anfang der 90er Jahre war das so mit den klar, LKW-Verkehr war schon da, war nicht so extrem und die waren auch noch nicht so stark und es war dann immer so, Bergauf sind wir auf die Standspur gefahren, die LKWs sind vorbei und runter sind wir wieder an denen vorbei. Okay. Und, ähm, aber oh. Spaß gemacht hast wahrscheinlich trotzdem nicht. Nee, und ich sag mal so, das war, war vielleicht nochmal Richtung Soltau bin ich nochmal ein bisschen Autobahn vielleicht noch mal gefahren, Richtung Hamburg A7, als auch noch nicht so viel los war. Aber es ist noch zweispurig und die Betonplatten. Dun, 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 dun. <lacht> ja. ähm, aber seitdem ich das noch nicht mehr gemacht. Ne? Okay. weil. Ja.
1: Macht keinen Spaß. Und wenn du jetzt noch ein Modell hättest, ja, ja, du also hast ja eins, habe ich jetzt also das, so, vorhin schon rausgehört.
0: Ja, Gut, also ähm, das Modell hier, was in Niedersachsen gebaut wurde, es ist halt so ein ganz anderes Sonderthema. Aber ich sag mal so, den Traum, den ich immer hatte, ähm, habe ich mich habe ich dann mit Freunden selbst verwirklicht. Okay. Ähm, Heinis Roller, der alte Rennroller, war mir irgendwann zu schade hm. zum Fahren. Also ich bin da noch äh, die, äh, als es also die SSC-Motor aktiv hörte dann irgendwann in den 90er Jahren auf und dann flammte die ESC auf. Da war ich dann auch noch aktiv. Da habe ich dann äh, äh, Pressearbeit und sowas gemacht und so im Hintergrund so einige Türen geöffnet und Sponsoring und bla bla bla, so Netzwerken gemacht. Und äh, da sind auch Freundschaften entstanden, die auch noch heute existieren. Ähm, und. Ähm, da bin ich ja noch mitgefahren, aber dann immer da so in der in der Fun-Klasse, ne, und dann noch nebenbei Streckensprecher gemacht in Lidolzheim und also, wenn man sich äh, immer zum Samstag hingefahren, Freitags vorher noch, oder donnerstags Freitag noch auf dem Bella Treffen gewesen, quer durch die Republik dann noch da wieder zum Rennen gefahren, alles, was man heute nicht mehr machen würde, weil es einfach, man wird dann doch älter und die Zeit wird irgendwie rennen schneller. <lacht> ja, und dann war irgendwie so, ich hatte mal ähm, eine 1. April-Geschichte geschrieben, wo ähm. Die auf den Heini gemünzt, weil ich ihn kennengelernt habe, dass er mal einen 250-Kubik-Roller ähm, gebaut hat äh, für den amerikanischen Sunna-Importeur. Also alle Einzelteile, die in diesem Geschichte drin waren, hatten irgendwo einen Hintergrund, aber die Kombination war totaler crazy. So ein bisschen wie beim Werner Rennen. Aus dem Werner-Comic
1: entsteht genau. plötzlich eine so. reale Maschine. Und
0: einer aus der Altrollers, also der, ich fällt der Name nicht, einen, in, in, in der Vespa-Szene in ähm, Amerika gab es einen, der sehr auch für andere Roller interessiert war und der hatte diese Geschichte irgendwie mal mitgekriegt oder hat unser Clubmagazin, weil es ja auch ein paar in Amerika hatten und der hat das geglaubt und dann noch Jahre später. So, und ich habe mich mal beömmelt. Ne? So, und da hatte ich damals, man hatte ja noch keinen Scanner und sonst was gehabt, da mit dem Kopierer so ein bisschen was hingeschnippelt und so, das so und dann. Ich kenn das? So, ich komme auch und, aus der
1: Schülerzeitung-Generation. Genau. So.
0: Und also ein 250-Kubikmotor in die Bella und das Ganze im Stile der Subobernette, also völlig reduziert das Ganze und so optisch mehr so auf klein und klein und smart, aber fetten Motor drin. Und dann habe ich über die Jahre Teile gesammelt. Und dieser, diese Idee ist halt immer irgendwie gewesen. Und dann ähm, ging es dann los. Ähm, 2008 oder 2009 war das erste, den Motorblock in dem. Rahmen zu bekommen, Motorrad, Motoren aus der Zeitproduktion und die Rollermotoren sind äh, Schwestern oder Brüder, wie man es nennen okay. will, sind quasi selbe Abmessungen, es sind nur adaptierte Gehäuse und ähm, die eben Dynastarter oder Kickstarter waren und äh, wenn das man, den, ba mal
1: ganz gut wenn man den
0: Baukasten kennt, dann kriegt man was zusammen. Ja. So, also erstes war, den Motorblock in den Rahmen zu kriegen und schon mal einen Duk zylinder draufzusetzen und wie viel müssen wir wegflixen am, am Kopf und so und dann ähm, mit... Ähm, guten Freunden ist dann bis 2011, wo der Heini das Bella Treffen gemacht hat in Westfalen, ähm, haben wir an dem Ding im Geheimen gearbeitet. Und wir haben aus Schrottteilen, die sozusagen rumlagen, also nicht irgendwie was Tolles genommen. Alle Blechteile haben wir dann gemacht, getan, jedes Teil angefasst äh, vor dem Hintergrund, ähm, kann was, was kann man daran optimieren und nicht? Und wie passt das vom Style her? Also und den Motor haben wir aus vier verschiedenen Zündermotoren zusammengebaut und haben zwar knapp 260 Kubik. Und wir haben also bis zum Abreisetag dran geschraubt, haben wir die Bautenzüge noch gelötet, konnten nicht testen, ob das Ding läuft. Haben es dann heimlich dahin gebracht, haben es der Nachbarschaft versteckt und an dem Abend haben wir dann ein Zeitzeugeninterview mit ihm und einem Heinkel-Rennfahrer gemacht. Und vorher war die Geschichte nochmal im Bella-Rundbrief erschienen und nochmal ausgebaut dass er dann nach Amerika gefahren ist und sollte da Händlerpromotion für machen und sonst was. Alles erstmal logen. Alle haben natürlich breit gegrinst, so und dann am Ende dieses Vortrags war dann einer, sein alter Teampartner vom 24 stunden bus Dann war die, Fra die Frage, ja, was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Ne? Und dann ist er aufgestanden, ja, Mensch, das mit Amerika und Heini, ne? So alle Brüll, so, ne? Und dann ging die Tür auf und dann kam der Roller rein. Ne? Und das war natürlich ein. Echter Moment mit Heini. Feucht,
1: feuchte Augen, würde ich jo. behaupten, oder?
0: Und dann musste erstmal ein westfälisches Bier rausgeholt werden, das Ding getauft werden. Dann haben wir einem anderen Tag das Ding Sprit drauf gekippt. Und ähm, dann beim Feldwich damit auf und abgefahren und das war beeindruckend. Dann haben wir uns zum Harzring, ihr Rennen angemeldet. Das war. Nee, Bellleben -Ehm war es. Harzring war da in dem Jahr nicht Belleben. -Ehm. Und das war auf der Kartbahn. Beeindruckend, da war ja so ein Mix-Training. Stoffi war Klasse 5 unterwegs, kam dann nach, danach zu mir an und meinte, ich möchte mit dem Ding jetzt auch fahren. <lacht> dann hatte er aber irgendwie Motorschaden und liegt dann im Training keine Zeit, dass wir mal die Kisten getauscht haben. Was ich gemerkt hatte, war, ähm, es fehlt jetzt äh, äh, die, wir müssen an Dämpfung vor noch arbeiten, weil wir hatten aus optischen Gründen die alte Telegabel, die ungedämpft war von 53-54 eingebaut. Ein bisschen hart. Ähm, ja, einfach, da fehlt es einfach an der Dämpfung. Ne? Das, das wibbert dann zu viel. Ja, und dann war so, dass wir ähm, die... Ähm, dann hatte ich die Wilbers-Jungs kennengelernt, mal in Oschersleben, wo ich mal vom dem 24-Stunden-Rennen, das ist ein Motorradfahrer, 2003, mit Heini's alten Rennroller, die Runde der Startflagge ähm, vor Beginn des 24-Stunden-Rennens fahren durfte. Weil Heini war da bei dem 24-Stunden-Rennen aktiv, so im, im Helferbereich. Und ähm, da kann ich die Wilbers-Jungs und die haben gesagt, ja... Komm mal vorbei. Und da hatte ich mal jemanden schon einen Freund mit einem geschickt, äh, der einen alten Werksheinkel hatte. Der hat den Dämpfer bauen lassen. Perfekt. Dann haben wir mal unsere Werte verglichen. Gedämpft, ungedämpft, äh, äh mit Gewicht, ohne Gewicht. War praktisch äh, auf 500 Gramm identisch. Dann habe ich den Dämpfer bestellt, weil der ist alter Fahrwerks-, in, äh, alter Motorsportingenieur bei Porsche, bei BMW und sowas gewesen. Dem kann man eine Erbs und konnte man eine Erbs und dieses legen. Das hat er gemerkt. Dann habe ich das übernommen. Dann haben wir dafür spezielle Halter gebaut. Haben das noch optisch auf historisch gepimpt mit, äh, mit dem Alurohr. Und ähm, ja, dann haben wir die eingebaut und dann lag das Ding wie eine 1. Dann haben wir uns mal für ein ESC-Langstreckenrennen angemeldet in Niedolzheim, sind damit gefahren. Da ist uns noch der Kolben äh, angekommen, weil wir den alten Vergaser, da war dann die Schwimmernadel weg und sonst was. Aber wir haben das Rennen zu Ende gefahren, aber danach war dann neuer Kolben, New Old Stock, für 300 Euro angesagt. Umbau auf Mikuni-Vergaser. Nochmal, also immer von Veranstaltung, zu Veranstaltung immer optimiert. leichtes weiter optimiert. Agiles Management. Wie das können wir noch in viel. der Schräglage weiterarbeiten? Das Schöne ist, ähm, die Bereifung konnten wir von Pitbikes übernehmen, also wo es richtig geile Rennmischungen gibt. Ne? Also auch die, die den 10 Zoll ähm, ähm, Vespa-Bereich zur Verfügung stehen. Jo, und dann war der große Traum, 10 Stunden Magnikur kam dann. Das erste Mal haben wir, war uns noch zu früh. Das zweite Mal. Und dann haben wir uns da im Oktober, es war... Aber 2. Oktoberwochenende, richtig spät im Jahr, sind wir da blauäugig hingefahren, haben uns angemeldet. Und. Ähm,
1: Zweier-Team für zehn Stunden? oder Nee, du äh, musst das drei Fahrer mindestens drei, sein. Okay.
0: Also, ich hatte noch einen, ähm, einen, einen Freund, der äh, Bella fährt und der, der fährt auch Enduro. Sehr gut Enduro und der hat noch einen Freund, der auch sehr gut Enduro fährt und ähm, der ist auch so mit der Bella vorher nie gefahren, außer mit der von seinem Kumpel mal zum Brötchen holen. Aber er ist mit einer Vespa Peak schon eine, eine, eine Hochalpen-Pyrenäentour äh, gefahren, äh, wo normal nur Enduros fahren. Also der, der kann. Okay, der kann. Der kann. War auch auf Andi so schnell wie ich. Und noch ein Stückchen schneller. Und ähm, ja, dann sind wir da hingefahren. Und ähm, das war... Äh, die Franzosen haben extra für uns das Reglement geändert. Die fanden das Projekt interessant. Und wir sind hingefahren, Spaß haben ankommen, möglichst nicht letzter werden. Ja, und was war dann? Das waren zehn Stunden, wovon es gefühlt 7, 8 Stunden geregnet, teilweise sinnflutartig geregnet hat. Alle hatten Regenreifen dabei und wir hatten nur Trockenrennreifen dabei. Und Straßenbereifung. Aber die Indurofahrer fahrer sagten, ja, wenn es wegschmiert, geben wir noch mehr Gas. Ne? <lacht> und da wir ja eben nicht wirklich viel Leistung im Verhältnis zu den anderen hatten, also da waren, Tino Saki war mit einem Lambretta-Team da, die waren irgendwie bei 40 PS oder sowas, ne, am Hinterrad. Die meisten Smallframes und sowas, das ist auch schon ein paar Tage her, aber ich sag mal so, das war schon Leistung, die da dran war. und die fuhren ja. auf, auf der Stadt und, äh, auf der langen Geraden mit 160 an dir vorbei. Äh, also das war schon deutlich schneller, als du gefahren bist. Aber es war dann so, wir waren im Training im Mittelfeld von der Zeit. Was für mal mehr? Und dann ging es los. Das waren im ersten, anscheinend waren so 35, 40 Mannschaften, die da standen. Alle auf Re Regenreifen wie auf Trockenreifen. Und dann ging's es los. Und dann haben wir unseren, unseren Platz gehalten. Und wir haben einfach unsere Fahrwechsel jede Stunde gemacht, nachgetankt, nichts anderes gemacht, sind nicht runtergefallen. Und auf einmal ging es nach vorne. Und es wird trockener. Dann wurde es, dann war es trocknet es mal ab. Die haben wieder auch zurückgewechselt. Wir sind immer weitergefahren. Und dann auf einmal sind wir in den Top 10 angekommen. Wir haben Fotos gemacht von dem kleinen Bildschirm. Ähm, das glaubt uns keiner nachher. Dann waren wir zehn, Dann waren wir auf einmal neun. Und das war halt so, Zehn Stunden ist verdammt lang. Und das ist jetzt keine... Kontinuität
1: ist ja ganz wichtig. Das, das, ist, ist, eine, das ist keine Kartbahn,
0: Das ist also so ein Kurs, 200 Kilometer lang. Der so, der Renntrainings finden da Renntrainingsfinder statt, ab und zu mal auch, sage ich mal, Formel 3-Training oder irgendwie sowas. Ne? Also es ähm, es ist halt nicht so anstrengend wie auf der Kartbahn, aber es ist natürlich deutlich schneller und man muss halt es richtig setzen und äh, die Kurven richtig erwischen und und und. Ja, und wenn es nass war, war so, dass ein Omega drin, da konnten wir außenrum diese deutlich stärkeren Roller überholen. Mhm. Warum? Weil das Ding lag und hatte einen Drehmoment von unten raus und ähm, ja, und es war...
1: Schlussendlich... Wo seid ihr gelandet?
0: Also es war so, wir waren zwischendurch mal äh, anderthalb Stunden vor Schluss tatsächlich mal auf dem fünften Platz. Das war aber nur durch Boxenstopp. Ja. Wir haben gedacht, wo soll das enden? So, und dann waren wir wieder, nachdem die dann äh, zurückgetauscht oder wir dann getauscht hatten, waren dann wir wieder auf der 6. Und dann kam ein Team von hinten immer näher. Wir konnten das ja dann immer sehen. Hm. Und wir mussten ähm, durch diese ganzen Unterbrechungen zwischendurch, war mal sinnflutartig so das Wasser, das abgebrochen wurde, weil äh, die Streckenposten mal wieder noch trockene Sachen anziehen wollten. Und dann haben wir überlegt und haben einen Undercut gemacht, wie in der Formel 1. Und äh, haben unseren schnellsten Fahrer wieder draufgesetzt, den Ivo. Und, ähm, ja, und dann war ähm, das so, dass wir... Äh, nach 10 Stunden, 20 Sekunden Vorsprung ins Ziel gerettet haben. Und die also haben uns
1: mehr als, mehr als erfolgreich. Wenn du sagst, Ziel war nicht letzter zu fahren, kann man ja, nicht mehr also wir
0: haben, ähm, du fühlst dich als wenn du den MotoGP gewonnen hast ja. danach. Ne? Und äh, wir haben dann den Preis für den schönsten Roller bekommen und den meisten Applaus. <lacht> Aber ich sag mal so, die haben alle verstanden, dass wir das aus Spaß machen. Ja. Ne? Also wir, diesen Bierernst, den einige und Messer zwischen den Zähnen. Ne? Ja. Das Jahr drauf haben wir es dann wieder gemacht mit demselben Team, bei strahlendem Sonnenschein, mit ganz viel Trainingszeit und, und und und. Dann haben wir am Motor nochmal mit dem Luftfilter was verändert, haben die Bedüßung verändert und hatten auf einmal richtig Leistung. Und Gute. nach den zehn Stunden waren wir wieder Sechster. Das ist unvorstellbar. Und das waren nochmal zehn Teams mehr am Start. Ne? Ja.
1: Aber seitdem gut der Roller.
0: Nee, dann sind wir das dritte Mal, dann konnten die anderen beiden nicht. Dann sind noch Vater und Sohn mitgefahren. Da sind wir acht Stunden, also da sind wir jetzt, sage ich mal, zehn Plätze weiter hinten gewesen. Also, Irgendwo so zwischen, also wir wären wahrscheinlich am Ende irgendwo und hätten wir noch 10 erreicht, weil immer eben so viele technische Probleme bekommen und so weiter und so fort. So, ne? ja. ähm, es ist beeindruckend zu sehen, was die Leute da schrauben, Motorspalten, Motorwechsel mhm. kostet dann aber gleich Strafrunden, ne? also da ist man dann sowieso was. Aber manche geben, also da waren Labrata-Teams, ja. die haben bis der letzte Zylinder verraucht war, haben die Gas gegeben, mhm. immer geschraubt und das ist einfach toll zu sehen, ne? wenn man...
1: Werde ich mir auch nochmal angucken. Ich habe ja mit Matthias ganz am Anfang die erste Episode ja. gemacht, der fährt ja auch. Ich weiß. Äh, jo, jo leider fährt ja auch, also Julia. Ähm, ich bin mal gespannt. Also mal vor allen Dingen zu gucken, wie es in so einer Boxengasse ausgeht, wenn mal wieder ich nur alles. Kann ich nur gucken. empfehlen. Und es mal. wird
0: auch immer eine Hand gebraucht, die hilft, äh, Boxensignale <lacht> oder sonst was. Also ja. ähm, es ist ähm, immer eine schöne Sache. Und ja. ich sage mal so, das, also den Roller ist eine Verwirklichung eines Traums den dann auch noch zuzulassen, zu tüffen und auch mal auf der Straße zu be bewegen, weil, ähm, ja, und wir das haben... Das ist bisher noch nicht passiert. Doch. Das ist passiert, ja. okay. Und das ähm, ist jetzt auch, ähm, und wir wollen jetzt einmal noch mal 10 Stunden fahren, bevor der dann noch mal komplett eine neue, also die meiste Karosse, die jetzt natürlich mächtig gelitten hat, weil es gab ein paar Unfälle und äh, wir haben... Man zahlt auch Leergeld. Ne? Das hm. Rennen, man hat mal Glück, man hat Pech, das gehört einfach dazu. Und, ähm... Da wollen wir ihn einmal nochmal in der alten Karosserie fahren und dann das neue Blech äh, steht schon da. Ja. Und dann wird er nochmal richtig lackiert und äh, dann kriegt er noch ein bisschen mehr Custom. Also dann äh, da habe ich so ein, aus Amerika eine Plakette ähm, von einem Prototypen-Roller aus Deutschland den da bestellt war, der aber nie ausgeliefert worden sind, aber da sind mal zwei, drei Plaketten von aufgetaucht, die ich in 90er Jahren schon gekauft habe und das darf da dann mal ins Beinschild ran. Okay. Da bin ich gespannt. Äh, sag mir recht ist Bescheid, wenn das stattfindet, vielleicht
1: äh, komme ich dann vorbei. Ja, mir und das mal und an.
0: Strecke wäre immer noch so, ähm, meine Tante, die hat es aus der Hildesheimer börde mal vor 50 Jahren in die Toskana, in die südliche in die Maremma verschlagen. Und das wäre nochmal ein Traum, ähm, da unten hinzufahren. Und dann da... Mit der
1: Vespa. Was? Damit der Vespa. Die könnte man, also falls man trailern sollte, könnte nee, man nee, nee, die nee, mitnehmen nee, um nee, beides Achse. so auszutesten. Nee, nee, auf Achse. <lacht> ja, Matthias, ähm, ich fand super spannend. Ich finde es auch total gut, dass wir eben nicht mal über Vespa gesprochen haben und die anderen Sachen auch. Ähm, ich bin gespannt auf das Feedback aus der Vespa-Community. Ähm, ich sage herzlichen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich jetzt schon auf die Deisterfahrt. Ich habe ja Flo schon gesagt, ähm, ein bisschen werde ich gerne unterstützen, weil mir sowas natürlich immer Spaß macht, ähm, in welcher Form das sein wird und wie viel Zeit ich haben werde, wird sich halt zeigen, ist ja noch ein bisschen hin.
0: Ja, also ich ähm, möchte mich auch hier bedanken für dein Format, das macht, ich habe es von Anfang an gehört, war immer sehr spannend, was man auch so verschiedene Sachen kennt aber auch wieder Parallelen entdeckt, äh, was man selber so äh, mal erfahren hat und äh, bei der Deister Rollerfahrt ist so etwas, so etwas Historisches wach zu küssen, aber neu, neu zu interpretieren, nicht jetzt sich sklavisch an das Vergangen, also in die heutige Zeit äh, das hinzubekommen, dass es auch genehmigungsfähig ist und wieder Leute zusammenzufügen, weil das ist, sage ich mal, das, was für mich Rollerfahren ausmacht. Es ist nicht stumpf, wenn ich sich nur jetzt äh, mit Technik auseinandersetzen, sondern Leute kennenzulernen, gemeinsame Erfahrungen zusammen, Grenze, das, ja. das, das das, macht äh, Spaß. Und ich sag mal so, äh, ich habe auch, ähm, wenn ich zum Beispiel meinen sehr guten Freund Andreas Gattwinkel, mit dem ich äh, äh, mich sehr intensiv immer austausche. Wir haben uns mal durch die gemeinsame Sammelleidenschaft, sind wir uns mal bei Ebay überkreuzt und äh, dann haben wir uns festgestellt, ach, wir mögen uns sehr, gern. wir müssen uns sich gegenseitig hochbieten und äh, seitdem ist dann eine sehr intensive Freundschaft daraus geworden. Und es ist immer schön, dass man Leute auf einmal kennenlernt, die einen, die man so normal, normal nicht und die einem selber auch äh, immer noch was neu, neue Impulse geben.
1: Ja, vor allem, was du gesagt hast, und das ist ja ein bisschen die Parallelität zu uns beiden jetzt auch wieder. Du hast damals auch dich mit Zeitzeugen auseinandergesetzt, um vor allen Dingen auch was, Sachen zu bewahren und äh, sozusagen, dass sie nicht in die Vergessenheit geraten. Das ist ja ein bisschen auch das, was ich gerade tue. Also ich sammle ja. ja auch Geschichten, von denen ich der Meinung bin, dass sie hörenswert sind und äh, erhaltenswert sind vor allen Dingen. Ich hätte damals auch gerne schon mal was mit Axel Strohbach gemacht. Vor allem, weil da auch viele Geschichten verschütt gegangen sind. Wir gucken mal. Deswegen auch mit Wilfried das. Wir gucken mal. Ich sage herzlichen Dank. Ich wünsche ein total schönes Wochenende und ja, wir sehen uns auf der Straße, wie ich immer so schön sage. Definitiv. Ich hoffe, ihr habt die lange Episode genauso genossen, wie ich das Gespräch mit Matthias Danke, Matthias, nochmal für deine Zeit und danke für die beiden Bücher, die du mir vorbeigebracht hast. Ich habe beide schon durchgeblättert, vor allen Dingen das Bella-Buch, das Zünderbuch. Da hat Müsli schon einen Blick reingeworfen. Der war total fasziniert. Dafür auf jeden Fall danke. Danke auch an alle, die jetzt zugehört haben. Ich finde es immer wieder spannend zu erfahren, wie zum Beispiel wir Heide treffen, wer alles meinen Podcast hört oder vielleicht auch, wer ihn noch nicht gehört hat. Ich hoffe, das Thema hat euch auch wenn es nicht zum größten Teil um das Thema Vespa ging, sehr inspiriert. Ich fand es total spannend. Ich war damals ja in Bremen mit dabei. Das altroller Altrollertreffen in Siegmaringen habe ich leider nicht mitnehmen können. Aber ich finde es total spannend, was es für Roller in Deutschland gegeben hat. Das war eine sehr große Vielfalt. Wie gesagt, danke Matthias und ich freue mich schon auf die Deisterfahrt. Für die kommende Folge habe ich mir mal wieder was anderes rausgesucht. Und zwar geht es um das Thema Vespa, Lambretta und aber auch allen um das Thema Musik. Dem einen oder anderen wird der Name Smartcore aus Kiel durchaus was sagen. Ich habe die beiden Jungs damals kennengelernt, als ich bei der allerersten Aufnahme für die Folge 1 in Kiel war... Wir haben uns damals schon unterhalten und zu dem Zeitpunkt war die Zeit noch nicht reif für ein Gespräch, aber im Laufe der letzten Monate haben wir uns öfters mal ausgetauscht. Ich finde das Thema Musik und Roller und Vespa sowieso sehr spannend. Wenn ich beim Förderan bin in Kiel, werde ich mein Equipment mitnehmen und dann werde ich mich zusammen mit den Jungs hinsetzen und wir werden mal einen Blick werfen auf Musik und die Vespa-Szene. Ich freue mich jetzt schon total. Bis dahin wird das Wetter vielleicht noch ein bisschen schlechter werden. Wenn ihr diese Folge hört, ist es schon der 1. Oktober. Dann wird es noch frischer sein als jetzt. Bereitet euch schon mal auf die Wintersaison vor. Ich wünsche euch bis dahin eine unfallfreie Fahrt. Bleibt gesund. Wir sehen uns auf der Straße. Bis dahin, euer Gundram.